0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco, Open Finance Bradesco, o poder de experimentar o futuro.
1: Esse podcast é apresentado por p9.com.br.
2: Mamileiros e mamiletes, está no ar o nosso exercício semanal de abrir o coração para vivências, experiências, olhares, perspectivas diferentes das nossas. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast
0: que faz diálogos de peito aberto. Esse é o Desenrolando Home Office, uma série de três colunas produzidas pelo Mamilos e Braincast em parceria com a Red Bull.
2: Chegamos ao fim da nossa jornada sobre produtividade e pandemia com a Michelle Sanders, coordenadora do bloco, a unidade da Escola Perestroica.
0: Nas últimas semanas, encaramos demandas reais dos nossos ouvintes sobre como foi trabalhar no olho do furacão de uma pandemia. E resolvemos criar uma conversa que não fosse apenas sobre como trabalhar mais, entregar mais, diminuir os prazos. Mais do que nunca, era o momento de falarmos da qualidade de vida em tempos emergenciais. Como tocar o barco em meio à tormenta?
2: Foram muitas angústias, dores, impasses que chegaram nas nossas redes sociais. Dava para ficar um ano só desenrolando o um home office nada voluntário da quarentena
0: mas para pessoas diferentes, angústias diferentes. No último episódio da nossa coluna, a gente traz a pergunta que a Daniela Rezende mandou para gente. Sem deslocamento do trânsito, com mais tempo para os filhos e outras pequenas gratas surpresas, a Daniela descobriu que, mesmo com todos os problemas desse regime de trabalho, ela não quer sair do home office.
2: Michelle, por incrível que pareça, a Daniela não está sozinha. Tem muita gente que está se descobrindo no home office. Yay! Se tiver que voltar, ou quando tiver que voltar, como é que a gente resolve esse impasse?
3: Eu poderia trazer pelo menos três variáveis aqui que devem ser levadas em consideração. A primeira é a situação individual de cada pessoa. A situação de vida de cada indivíduo vai influenciar muito. Tanto a questão de suporte que ele tem em casa, quanto a questão de estilo, de habilidade, de performance que ele consegue desenvolver dentro desse modelo e de suporte que ele tem, ferramental, de plataformas, de capacitação para isso. Segundo é a questão da empresa, né? tanto do modelo de trabalho da função que se exerce do que que a empresa oferece de modelo de trabalho mesmo né e terceiro é cultura tem aspectos de cultura que são muito importantes ser levados em consideração de segurança psicológica de estrutura para que o trabalho seja desenvolvido presencial home Office ou híbrido como é que está sendo feito esse acompanhamento das pessoas não é simplesmente você chegar para sua empresa para o seu gerente para sua liderança e dizer pô eu tô me adaptando muito melhor e eu gosto, ele vai dizer, legal, então o que, que você vai trazer? Dados, você vai falar sobre a sua melhora na produtividade você vai apresentar percentuais, você vai dizer, olha, eu tô aproveitando muito melhor porque eu consigo organizar a minha estrutura de casa, organizar a minha estrutura familiar e tá, entrar no trabalho de forma muito mais focada, a minha produtividade rendeu x% a mais as ferramentas que eu descobri, enfim você vai trazer dados que auxiliem a sua gestão nessa tomada de decisão
0: Percebeu o X do problema? Não adianta você dizer, vou tomar uma decisão de trabalho e não vou deixar minha vida pessoal afetar. Você não é o seu crachá. E quando você veste o seu crachá, você não vira outra pessoa. Na hora de escolher entre home office, híbrido ou presencial, a gente precisa entender como isso impacta na nossa rotina. Não é só uma questão de produtividade. Seu modelo de trabalho impacta totalmente no seu estilo de vida. Juliana, acabamos de falar de trampo. Eu quero saber como é que tá o seu
2: trabalho hoje. Sabe quando parece que você faz um monte de coisa e no fim do dia não fez nada? Reunião pra cá, apresentação pra lá, banco de um lado, conversa não programada de outro e quando a gente vai ver já foi o dia e o que tava na listinha ficou pra trás? Pois é, a
0: casa virou o escritório, o escritório virou casa. Aí pra tirar uma hora pro almoço, tem meia hora antes pra preparar ingrediente, meia hora pra cozinhar, meia hora pra pôr a mesa. Ou seja, tem muita coisa pra fazer. Será que daria para metade de vida, metade de trabalho?
2: Olha, a Red Bull garante que dá. E ela propõe que quem duvida faça o teste. Dia 25 de junho, pode anotar. É o dia nacional do meio período.
0: Pois é, a proposta é a gente trabalhar menos horas com mais foco e mais resultado. para você ter tempo para também cuidar das suas coisas e, claro, sem deixar de trabalhar.
2: A gente até entende que pode parecer impossível um sonho distante. Mas a importância da jornada, por mais difícil que seja, não é a linha de chegada. É sempre a travessia. Para a gente construir um trabalho e uma vida diferente, a gente precisa primeiro expandir o nosso olhar. É questão de elencar prioridades, negociar prazos e rotinas e, claro, abrir muito diálogo de peito aberto.
0: É uma proposta de um dia para testar um jeito novo de trabalhar.
2: Mas vai que a gente gosta, né? Então acessa www.redbull.com.br e entenda mais dessa proposta. Vai levando essa conversa para o seu chefe, para a sua equipe, para o seu RH. Red Bull te dá asas e agora também quer te dar tempo para voar.
0: E quem aderir ao movimento concorre a um ano de Red Bull. Um para cada dia útil de trabalho, para aumentar o seu foco e curtir a produtividade. Todo filho é adotivo independente da via de nascimento. Adotar é escolher estabelecer laços eternos de afetos com uma pessoa. Existem pais que nunca se vinculam aos filhos. Esses geraram, mas não adotaram. E existem pais que, mesmo não gerando, adotam seus filhos. É sobre esses que vamos falar hoje. A gente vai se debruçar na construção de vínculos de famílias formadas a partir do processo legal de adoção.
4: Os
2: requisitos para se adotar no Brasil hoje são Ter mais de 18 anos Ter uma diferença de pelo menos 16 anos do adotado Desejar formar uma família E se dispor a cuidar e amar uma criança Só isso, simples assim
0: Mas e se eu for solteiro? Não importa E se eu tiver só união estável? Não importa E se for uma união homoafetiva?
2: Não importa O processo não discrimina por estado civil ou orientação sexual assim como não discrimina por raça. E renda? Não importa.
0: Não precisa ter casa própria para adotar? Não. Precisa ter emprego estável, carteira assinada para poder adotar?
2: Não. O processo não discrimina por renda.
0: Para entender como acontece esse processo legal no Brasil, a gente convidou a doutora Dora Martins, que foi juíza da vara da Infância e Juventude de São Paulo.
4: Sobre o processo de adoção, existem muitos mitos, muitas informações falsas, e muitas pessoas têm a sensação que é um caminho muito longo, muito espinhoso, muito difícil. Mas não é assim, não é verdade isso. O processo existe dentro do Poder Judiciário, nas varas da Infância e Juventude, porque ele é muito importante como um instrumento de garantia dos direitos das crianças crianças. A adoção no Brasil existe para atender uma demanda de crianças e adolescentes que, por algum motivo, não ficaram, não permaneceram na sua família de origem. Essas crianças, todas as crianças brasileiras, não só essas, todas as crianças brasileiras, têm direito à convivência familiar e comunitária. E como a Constituição diz e o ECA que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também diz, responsáveis por uma criança, primeiramente é a família, depois é a sociedade e depois é o Estado. Então eu vejo a adoção como um momento em que as pessoas da sociedade se voltam para o cuidado com crianças que necessitam de uma convivência familiar saudável e não têm essa oportunidade na sua família de origem. Então a adoção tem que ser um processo judicial porque ela tem que proteger os interesses da criança. Não podemos esquecer que o Brasil é um dos países onde existe o maior número de tráfico de pessoas, inclusive tráfico de crianças. Não existe mais no Brasil a figura da adoção direta, como se dizia, da adoção que você faz direto no cartório. Essas adoções todas que podem continuar existindo são adoções ilegais. A única adoção válida é a adoção através do poder judiciário. E, portanto, aí tem um processo, que é o medo das pessoas ou a fantasia das pessoas que esse processo seria um entrave e não o caminho ideal. Bom, o processo é bastante simples. Quem deseja ser um adotante ou uma adotante ou um casal de adotantes deve procurar a vara da infância e juventude da sua cidade, da sua comarca. Nessa vara, ele vai ser recepcionado, recebido, vai receber todas as informações, vão pedir várias documentações para essas pessoas e vai iniciar um processo de contato com a equipe psicotécnica da Vara, que implica assistentes sociais, psicólogos, numa série de entrevistas para as pessoas conhecerem os pretendentes, entenderem esse desejo, essa vontade e ver se essas pessoas estão naquele momento já prontas para o que é a adoção. É importante dizer que a adoção não tem nenhum caráter de caridade, né? Você não pode adotar por caridade, porque tem pena das crianças. As crianças que estão prontas para serem adotadas não são aquelas pobres coitadas que estão nos abrigos. Elas até podem ser pobres, mas elas não são coitadas. Elas são sujeitos de direitos, vários direitos são garantidos pro, pelo Estado. Por exemplo, a criança tem direito à escola, o Estado tem que fazer políticas públicas para oferecer escola para as crianças crianças. E quando a criança não tem família, o Estado tem que promover uma ação para encontrar família para essa criança, e isso se faz através da adoção. Então, o processo vai ter início com esses momentos de encontros da pessoa com o professor psicotécnico, até que, concluído esse, essa avaliação, ele recebe uma sentença, o juiz profere uma sentença, na qual ele diz que essa pessoa está apta para adotar e vai colocar os dados dessa pessoa no Cadastro Nacional de Adoção. É importante dizer que durante esse processo penso eu que a questão mais fundamental dessa preparação das pessoas que vão adotar é elas terem consciência de quem são as crianças que estão prontas para serem adotadas porque há que haver uma coerência eu quero um filho se eu chegar para o judiciário e disser eu quero um filho, não me importa o sexo não me importa a idade, não me importa a cor essa pessoa vai eu receberia esse filho muito rápido porque a maioria das crianças que estão nas instituições de acolhimento que a gente costuma chamar de abrigo são crianças na faixa acima dos 7, 8 anos são crianças não brancas e algumas crianças têm alguns problemas emocionais como qualquer criança tem ou, ou deveria ter quando está exposta a uma situação de estresse emocional aguardando uma família, né? Nós todos podemos imaginar se colocar no lugar de uma criança de 5 anos que quer muito uma família e não tem essa família. Enquanto essa criança espera, obviamente ela tem uma sensação de sofrimento emocional. Então, aquela pessoa que fantasiosamente imagina um filho absolutamente perfeito, esse filho só existe na cabeça dessa pessoa. Então, esse momento preparatório do processo, que muita gente acha que é muito complicado, na verdade é um momento de consolidação do desejo das pessoas, o entendimento do desafio que é a adoção e a assunção de uma extrema responsabilidade diante do ato que vai se praticar, que é adotar um filho, trazer para a família mais um elemento que vai constituir essa família para sempre. Encerrada essa fase com a sentença do juiz, colocados os dados do pretendente ou dos pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção, esse casal ou essa pessoa interessada, agora já pretendente aprovado, passa a aguardar o encontro da criança que ele traçou os dados durante a fase do acompanhamento inicial. Quando você frequenta esses cursos que o tribunal dá, as avaliações com os psicólogos, com as assistentes sociais, você é convidado a preencher uma ficha, que é uma ficha um pouco desafiadora, porque eu lembro que uma pessoa que fica grávida e vai ter esse filho, ela pode imaginar como essa criança será, ela ela torce que a criança seja saudável, que a criança seja bonitinha, que a criança tenha o narizinho da avó, o olhinho do pai ela só torce, ela só deseja, ela não tem como ter certeza como será essa criança agora quem vai adotar tem um grande desafio vai ter que se enfrentar né? enfrentar a si mesmo e dizer qual era o filho que eu desejo, qual a idade desse filho que eu quero, eu aceito um filho negro, eu aceito uma criança de 7, 8 anos já em idade escolar ou eu quero mesmo um bebê para limpar fraldas, para ver o chorinho cada pessoa tem um desejo e ela vai ter que reconhecer esse desejo e colocar no papel, e é um desafio eu acho porque você, obviamente a hora que você faz uma escolha, você faz uma exclusão, né? então quando você diz eu quero criança branca, você está excluindo as crianças negras, quando você pede uma criança saudável, você está excluindo crianças que podem ter algum probleminha e quando você escolhe uma criança você pode estar excluindo grupos de irmãos que aguardam ansiosamente também por uma família, então é um processo psicológico um pouco desgastante, mas ele é muito importante, porque é isso que vai traçar a escolha depois da criança. Na verdade, o Cadastro Nacional de Adoção vai cruzar os dados dos pretendentes com as crianças existentes e ver se há uma combinação, né? Há um match, como se diz, né? E quanto mais exigências são feitas a respeito do perfil dessa criança, mais, é, digamos assim, difícil fica esse encontro se dar. Porque se a pessoa tem muitas exigências, ela vai restringir a escolha dela. Ela vai ficar dependente de aparecer uma criança com aqueles traços. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos uma busca muito grande por bebês recém-nascidos, brancos, criança que não tenha histórico nenhum de mãe ou pai com vivência de drogadição. Então, são crianças, assim, que quase existem mais na imaginação de quem quer adotar do que na realidade brasileira. Quanto mais o pretendente ou a pretendente for aberto na sua escolha, possibilitar uma elasticidade na idade ele vai ter mais chance de adotar rapidamente E aí nesse, nessa questão tem a questão da demora então você pode ter uma amiga, um amigo que vai dizer nosso processo demorou sete anos Pergunte para essa pessoa qual era o perfil da criança que ela desejava e pergunte se ela também fez uma adoção legal, porque às vezes ela pode ter feito uma adoção ilegal. Esse momento preparatório do processo é muito proveitoso para as pessoas, porque elas podem ter todos os esclarecimentos e até mudarem as suas opções, entenderem que uma criança de 4 anos ainda é um bebê, que a criança de 5 anos ainda é uma criança pequena. E o processo vai se encerrar, obviamente, quando a pessoa encontrar a criança do seu perfil, e ela vai ter acesso a visitas, a conhecer essa criança passar por um estágio probatório junto com a criança em casa já, sob a verificação do setor psicotécnico do fórum e depois se encerra quando o juiz dá uma sentença de adoção que faz com que essa criança passe a ser civilmente, no documento do nascimento dela, filho das pessoas que a adotaram
2: No mês de orgulho LGBTQIA+, voltamos ao tema de adoção que falamos no episódio 70 do Mamilos para mergulhar na história de constituição de três famílias, com seus temperos únicos, mas que soam tão próximos da gente porque tem som, tem gosto, tem cheiro de casa, de colo.
0: A nossa mesa hoje foi preparada com muito carinho para conversar sobre esse assunto. Vamos começar com quem já é de casa, com quem já passou aqui pelo Mamilos, Mariana Moradas, minha amiga Mari, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
5: Olha que honra enorme estar aqui hoje. Bom, eu sou a Mari. Eu sou educadora Feldenkrais, de formação, eu sou doula de parto, sou filha via adoção e junto com a Maíra Aiello, nós sou coordenadora do Instituto Doulas de Adoção Brasil. E é uma honra enorme estar
0: aqui conversando com vocês hoje. Ai, que delícia! Vocês podem seguir a Mari no arroba marimoradas lá no Instagram. Sim. O que que quer dizer
2: educadora Feldenkrais?
5: Ele é um método que ele trabalha com educação somática, com autoimagem e movimento. Então eu acabei indo para o universo de nascimento depois que eu já trabalhava com essa questão de neurociência, neuroplasticidade, como que a gente pode se movimentar com mais conforto e com mais prazer. E aí comecei trabalhando com gestantes e foi um, um, um link puxando o outro
0: até eu voltar para o meu nascimento, que é via adoção. Lindo. E também, para conversar com a gente, temos um estreante, Wadson Alonso, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
1: Eu sou o Mamilete, <risos> eu sou o Wadson, eu sou psicólogo judiciário, trabalho no Tribunal de Justiça desde 2014, além disso também executo atividades na clínica, sou formado pela USP de Ribeirão Preto, onde eu tive os primeiros contatos com a adoção e eu não quis estudar. Mas né, o trabalho me impeliu a esses estudos e eu me apaixonei pela temática e hoje eu também sou um ativista da adoção. Além né, de psicólogo judiciário, eu tenho que falar também da minha outra função, que é jardineiro. Eu cuido de plantinhas.
2: <risos> Ai, que legal, que delícia. Que bom ter vocês dois aqui. Então vamos lá, vamos mergulhar na primeira história. Vai lá, Cris. Música
0: Meu nome é Beto, eu sou casado com o Eric e juntos nós somos os pais da Stephanie, que a gente chama carinhosamente de Teté. A Teté tem três anos e meio e nós somos os pais dela desde que ela tinha seis meses. A nossa bebê chegou até nós por meio da adoção. Parece até uma história super bonita e fácil de ser contada, né? Mas até chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu. Eu venho de uma família super tradicional e o Eric também e ambos de famílias muito humildes, apenas com referências heteronormativas. No começo de 2008, a gente se conheceu numa balada. O Eric tinha acabado de terminar um relacionamento de três anos, uma relação bem difícil. Eu também tinha saído de um namoro, tinha ali uns seis meses. A gente estava muito descrente da vida e da potência de um relacionamento. No dia que nos conhecemos, ficamos a noite inteira juntos. E no meio dessa noite comentamos sobre uma vontade que a gente tinha de sermos pais por adoção. Era uma vontade que os dois já carregavam antes mesmo daquele primeiro encontro. Então a gente falou assim, brincando, vamos casar e vamos ser pais juntos? De alguma forma, ali, a gente predestinou o nosso futuro. Em 2008, casais homofetivos ainda não podiam adotar. Era uma época que nem as pessoas que se declaravam homossexuais podiam adotar. A gente estava super no começo de namoro, mas já muito interessado pelo tema de adoção, mesmo sabendo que aquilo não era possível para a gente. Mas aí começamos a pesquisar sobre adoção e nas primeiras pesquisas sobre casais homoafetivos que queriam ter filhos, a gente ficou sabendo de casos de adoção que aconteciam ali dentro da ilegalidade mesmo. Funcionava assim, geralmente só um dos pais adotava, os psicólogos e juristas orientavam que, quando existisse duas figuras similares, os dois não assumissem o mesmo papel. Então, um era o pai e o outro era o padrinho. Um era o pai e o outro era o tio. E quando eram duas mães, era do mesmo jeito. E essa situação, ela dava um desgosto. A gente se olhava e falava assim, bom, esse é o formato que tem que ser. Então tá, quem vai ser o pai e quem vai ser o padrinho? E a gente não conseguia responder essa pergunta em 2012 as coisas mudaram e passou a ser permitido que casais homoafetivos firmassem uma união estável então fizemos a nossa e já compramos o nosso primeiro apartamento na planta com as coisas se ajeitando a vontade de ser pai foi ficando um pouco mais forte a cada dia dentro de nós numa viagem ao rio sentamos na beira da praia e aí a gente viu um casal homofetivo com uma criança na hora a gente entendeu que eles eram estrangeiros, que era possível uma família com dois pais. E, cara, a gente ficou tão emocionado com aquilo. Naquele momento, nós soubemos que seríamos pais. Em algum momento, ia acontecer. Um tempo se passou. O nosso apartamento comprado na planta ficou pronto. E, em 2015, a ministra Carmen Lúcia promulgou uma lei que permitia a habilitação de casais homoafetivos no processo de adoção. Tudo estava se tornando real. Depois de mais umas férias no Rio, eu disse para o Eric que eu não aguentava mais, que eu precisava ser pai. O Eric também queria. E aí, no dia 24 de janeiro de 2016, entregamos a documentação no fórum para dar início ao nosso processo. No dito ato da entrega da papelada, soubemos que o período de habilitação ele podia demorar entre seis meses um ano. Eu achei uma eternidade um ano esperando? Nesse período, eu cogitei até em desistir e tentar uma barriga de aluguel fora do Brasil. Mas a gente nem tinha dinheiro para isso. E também, o Eric acabou me convencendo que isso não fazia sentido. Daí, no dia 24 de fevereiro de 2017, exatamente um ano depois do processo de habilitação, recebemos uma ligação da psicóloga do nosso processo, dizendo que a gente estava habilitado e estava cadastrado. Naquela época se chamava Cadastro Nacional de Adoção. Hoje já é Sistema Nacional de Adoção. Eu combinei com o Eric que a cada três meses a gente ligaria no fórum para saber como é que estava rolando ali o processo. Uma vez eu ligava, a outra o Eric ligava. No começo de junho de 2018 eu liguei no fórum e aí a psicóloga jogou um balde de água fria na gente. Ela disse que não precisava ficar ligando não. Que ainda ia demorar porque a gente estava habilitado há pouco tempo. Eu não sei bem o motivo, mas na hora eu não desanimei. Não. E foi aí que, uma semana depois, eu estava no trabalho e recebi uma ligação do Tribunal de Justiça. Era pra gente ir até o fórum, porque tinha uma criança pra gente conhecer. Chegamos lá, conhecemos a história da nossa filha e 13 dias depois, durante a aproximação, ela veio para nossa casa. Na audiência, a juíza pegou a Teté no colo e falou E aí, Stephanie, vai querer ser filha desses dois pais chatos? A Teté olhou bem pra gente e começou a chorar pedindo colo. A juíza disse Bom, acho que a resposta foi dada. Eu vou assinar a sentença. Foi nesse momento que a gente se tornou realmente os pais da Stephanie. Quando a gente se tornou pai, a gente legitimou essa paternidade. A Stephanie também nos legitimou como pais dela. Mas tinha um grande desafio depois, que era a sociedade nos legitimar como os pais, né? E isso em todas as camadas da sociedade, desde as pessoas mais distantes até as mais próximas, como as nossas mães, as nossas irmãs, foi bem difícil. As pessoas pensavam que dois homens não conseguiam promover todos os cuidados para uma criança, ainda mais uma menina. E a gente precisava o tempo todo endossar. Ó, oh, obrigada, mas a gente consegue dar banho. Não precisa ajudar, a gente consegue trocar a fralda. A gente sabia o que precisava ser feito em relação à higiene, ao cuidado. Por Deus, era a nossa filha. A vara da infância... Fez um acompanhamento com a gente por quatro meses, com entrevistas e tudo mais, e estava tudo correndo bem. Um tempo depois, aconteceu um fato que se tornou um divisor de águas na nossa autoaceitação como pais dentro da família homoafetiva. A gente estava num shopping em São Paulo, o Eric entrou numa loja, estava super cheia, e a Stephanie precisava trocar a fralda e também mamar. Então, eu decidi deixar o Eric lá na loja e fui com a Teté no espaço Família do Shopping. Chegando lá, vi que era um lugar super bonito, aconchegante. Eu perguntei para a recepcionista onde é que eu podia amamentar a minha filha. Ela respondeu que ali tinha um espaço de amamentação, mas que as mulheres ficavam constrangidas quando tinha um homem lá. E ela me mandou para um outro lugar, um lugar que esquentavam as papinhas. De cara, foi tudo muito confuso para mim. Eu nem percebi isso como uma forma de preconceito. Então, fui caminhando para chegar num local de esquentar a papinha e passei em frente desse espaço de amamentação. Era uma sala linda. Poltrona, meia luz, um cheirinho de talco no ar. Tinha até musiquinha no fundo. Já a salinha das papinhas... Bom, tinha um cheiro super forte, sabe? Um cheiro de marmita. Eu fui até a Pia esquentar a mamadeira dela e estava suja, tinha resto de comida... Eu tive que sentar num banco super desconfortável. A Stephanie já tinha sete meses, ela pesava uns 8 quilos na época. E foi ali, no meio desse total descaso, que eu dei a mamadeira para minha filha. Enquanto eu amamentava, eu tive uma crise de choro. Eu ficava lembrando daquela sala linda, adequada, e eu pensava, mas a minha filha tem direito a ser amamentada num espaço bonito. Eu saí daquela sala insalubre, eu dei um barraco no shopping, as pessoas simplesmente entravam num espaço, que é dito espaço família, e não precisavam se explicar. A gente também queria isso. A gente também quer ser visto como família. A gente sempre teve muita facilidade em tratar essas questões com a Stephanie. Quando a Teté entrou na fase da oralidade, ela me chamava de papai e o Eric de papá. Isso nunca foi uma questão para ela. Mas em determinado momento, já com dois anos e pouco, até até começou a pedir para me chamar de mamãe. Na primeira vez que isso aconteceu, foi muito difícil. E eu falei para ela, eu não sou sua mãe, filha, eu sou seu pai. Na hora, o meu marido falou, Beto, calma, ela tem o tempo dela. Eu acabei levando isso para terapia. Eu sei que eu preciso respeitar isso nela, afinal, olha as referências que ela tem. Nos desenhos, nos livros, nas histórias que ela lê, que ela ouve que a gente mesmo lê para ela, tudo só tem a referência de papai e mamãe. E assim, trilhamos também esse caminho. De vez em quando, a Tete ainda fala, eu posso te chamar de mamãe? E eu falo, pode filha, você pode me chamar do que você quiser. Quando ela está em momentos mais chorosos, ela vem, me abraça, fala mamãe. E hoje, isso é uma coisa que não me invade com tantos estranhamentos como já aconteceu no passado. Em maio agora, rolou algo na escola que foi bem triste para gente. Fizeram um presente de dia das mães. Um kit, aqueles de comer pipoca no sofá, sabe? Que tem uma bandejinha, um lugar para encaixar o copo. Todas as crianças receberam um kit escrito mamãe. No dia seguinte da entrega da escola, a diretora mandou uma mensagem. Olha, nesse kit da Stephanie, eu não resisti e gravei o nome dela ao invés de mamãe. Só que todas as crianças receberam um kit escrito mamãe, mas o da minha filha veio com o nome dela. Nem eu, nem o Eric, curtimos a ideia. Chegou a hora de buscar a Teté na escola e supostamente ela teria que entregar o presente para nós, mas ela estava bem desconfortável. Já em casa, a Tetê pediu para ir até a casa da minha irmã, que mora no mesmo condomínio que a gente, para mostrar o presente. A minha mãe também estava lá e perguntou, Tetê, que presente é esse? Ela foi para perto da avó e falou assim bem baixinho: É presente para mamãe, mas é meu. A nossa filha não ficou bem com aquele presente, tanto que naquela noite ela teve um febrão e foi totalmente emocional. A escola tentou ser inclusiva e acabou excluindo a nossa filha, a única que teve um presente diferente, enquanto todas ganharam um presente escrito mamãe para entregar para alguém. A nossa filha, Teté, teve a dela com o próprio nome. Como se, ao não ter mãe, ela tivesse que fazer todo esse caminho sozinha. Isso doeu na gente. E doeu nela. Na vida da Teté existe uma figura de afeto, que somos eu e o Eric. A gente sempre disse que se houvesse comemoração do Dia das Mães na escola, a gente deixaria ela escolher o que fazer. Se tivesse algum presente, ela poderia trazer e fazer o que quisesse com ele. Ela poderia dar para um de nós, poderia dar para a avó, para a tia. Mas, de repente, a escola entendeu que era preferível que ela tomasse essa decisão em vez de nos consultar ou de fazer isso de maneira inclusiva e participativa. A gente percebe que, muitas vezes, as figuras femininas ao nosso redor, das mais próximas às mais distantes, desde as familiares até o serviço que a gente contrata, tipo pediatra, professoras há assim, uma necessidade de tomar decisões de afeto como se a gente não fosse capaz de tomar. Isso fica muito claro quando, muitas vezes, a gente não é respeitado nesse lugar de distribuição do afeto, de alguém que ama, que vai entregar esse cuidado. Eu e o Eric temos uma necessidade muito grande que a Teté entenda que a forma que escolhemos para falar sobre a nossa família, sobre a nossa história, é por um lugar de amorosidade, de carinho. Eu acho que a gente pode desbravar o mundo usando essa linguagem tão universal que é o amor. E o caminho que nós escolhemos foi esse.
2: Gente, para começar, para abrir o programa com uma história linda, né? Eu estava falando para a ideia que é quem faz as entrevistas e roteiriza as histórias, é só amor, né? Tudo lindo, tudo perfeito, apesar de todos os desafios que qualquer família enfrenta. E aí eu queria começar por isso, pelo mais básico, assim, de quais são os desafios desse primeiro momento de criação de vínculo mesmo mamã, papá, independente se vão ser dois homens, duas mulheres, um homem uma mulher, a mulher sozinha, o homem sozinho, esse desafio de construir vínculo está posto. Vocês que acompanham é, muitas famílias nessa jornada, contem para a gente um pouco sobre como é isso e o que, que esses pais de primeira viagem precisam ouvir para acalmar o coração.
5: Olha, que história, né? E é uma questão que a gente recebe muito e é sempre um convite, é, o que a gente faz é primeiro dar esse apoio emocional para esse adulto que cuida, né? quem está ali naquele papel, que esse laço afetivo do mamãe, do papai, ele vai ser construído dia a dia e aos poucos. E o que é muito importante a gente levar em consideração na adoção é que ela é sim e pode ser a forma mais consciente de você se tornar pai e mãe que na adoção legal, segura e para sempre, via judiciário, via ECA, não existe, né? a camisinha não estoura, não existe uma adoção por acidente. Então, muitas vezes o que a gente percebe é que já aconteceu ao longo dessa espera essa ansiedade para ir a esse reconhecimento da parentalidade, né? que olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, porque ainda existem tantos preconceitos ao redor da adoção no mundo, em relação à sociedade, né, as falas, aos receios, como que esse vínculo vai se estabelecer, que muitas vezes essa ansiedade do adulto complica e antecipa, e é um momento de muita angústia. Por isso que a gente reconhece né, esse período da adaptação como porpério também na adoção, e como todo porpério vão vir, questões intensas, né, que vão estar ali sendo é, afloradas, e aí é, relembrar esse adulto que tá nesse papel do cuidado, a reconhecer que vai ser essa esse convite à presença é onde esse vínculo vai acontecer. Vai ser na troca de olhar, vai ser no cuidado diário, né, seja nos, na, na troca da fralda, na troca da roupa, no carinho, no afeto, dia a dia, e aí a gente também tem que trazer que no, no momento em que a adoção acontece, que esse, é, existe uma ambivalência de sentimentos entre os adotantes e os adotados, né? Porque a gente está muito feliz que o filho finalmente chegou, que você passou aquele tempo da espera, que você deseja muito vivenciar essa experiência. E a criança e o adolescente, no momento onde a adoção acontece, ele também vivencia um lugar de um luto muito profundo. Porque é o reconhecimento daquela ruptura com a família de origem. Então, muitas vezes, isso antecipa essa ansiedade né, que é tão comum de quem deseja muito vivenciar algo que foi tão sonhado. É um grande impasse para o início dessa vinculação. Então, reconhecer que a presença, né, a qualidade da presença com a criança vai ser o principal fermento para essa construção desse vínculo acontecer dia a dia.
0: O Wadson, nessa história em específico, eles falam da, das terminologias da parentalidade, né? O papá, a mamãe... E, na minha experiência, eu lembro que a, a tata falava muito pouco, mas todo mundo ela chamava de tia. Todo mundo era tia. Como ela não conhecia... Para que serve? Como funciona pai e mãe? Que, que são essas, qual que é a tarefa dessas pessoas, né? Ela conhecia a tarefa de qualquer pessoa que cuidava dela, aquela pessoa era denominada como tia, e ela chamava o meu marido de tia também. Então, isso me chamou bastante atenção nessa história, porque... A criança, principalmente ela tão pequenininha, ela não tem muito essa questão de gênero, né? Ela não olha para o homem como homem, a mulher como mulher, mas ela conhece as terminologias porque outras pessoas estão falando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque no caso específico da criação de vínculo para um casal homoafetivo, eu acho que... Essa questão dos termos, elas de... é um pontinho a mais de insegurança, sabe? Vai, um... Vai aí uma cerejinha nas suas preocupações. É... Até para entender, eles falam né, que tem esse processo, vamos esperar o tempo dela, mas tem o tempo da gente também, que é um tempo de desejo, de reconhecimento. Como é que você vê isso?
1: Pegando o gancho ali né, do que a Mari falou, o que eu falo sempre para os nossos pretendentes é a ansiedade inimiga da adoção. Então, é, a primeira coisa é você dar continência à sua pressa, adulto, veja bem adulto, <risos> né? é, acolha a sua pressa, tenha calma com a sua pressa, porque é, essa construção, ela não termina na verdade nem no estágio de convivência do judiciário, né? ela, ela é uma construção que ela vai, ela vai prosseguir para sempre. É, naquele momento ali, né, que os casais estão mais afoitos, eles estão inseguros, é, a dica que a gente dá é de aproveitar o um momento. Por quê? É, você está numa experiência totalmente única e inovadora na sua vida, que é estar se tornando pai, estar se tornando mãe, né? Você e seu companheiro, sua companheira ou você sozinho? E você está né, numa usina de aprendizagens, porque é tudo muito novo. Então... Tenha calma né, e aproveite aqueles momentos, aproveite os ensinamentos que a criança está dando para você, né, que o contexto todo está te, te ensinando. No caso que a gente ouviu dos rapazes, é muito para colorir né, toda, todo esse cenário que envolve as famílias adotivas, é porque eles começaram a, a aprender não só né, a, os cuidados básicos com a sua bebezinha, mas também a compreender todo o contexto social que eles estavam inseridos, né? que é uma coisa muito mais complexa. Eles não estavam só aprendendo a cuidar, mas também aprendendo a ser socialmente pais. É, então são aprendizagens é, complexas e, e a questão é aproveite, né? aproveite e sim, vá atrás de ajuda, porque lidar com tudo sozinho é também aumentar a ansiedade. Né? Se sentir desamparado te faz ficar ansioso. E é extremamente importante né, ter uma, um acompanhamento, acho que primeiramente dos grupos de apoio à adoção, é, agora né, a gente está com os serviços das doulas também, é importante pensar nesse serviço. É, e também nós do judiciário, a gente tá cada vez mais é, se esforçando para se despir do papel de avaliadores, inquisidores, né, <risos> é, para estar no papel de acompanhantes, porque a gente quer, na verdade, que todas as todas as adoções deem certo. A gente quer o sucesso das famílias. A gente não quer é, condenar ninguém, né, ou então, né, é, presenciar uma catástrofe que são as devoluções, né. A gente não quer isso. A gente quer que todo mundo fique feliz.
0: Muito bom você falar isso, porque esses processos de acompanhamento, né, do fórum, ao mesmo tempo que você sabe que aquela profissional tá ali pra ver se aquela família tá se formando, ela é a pessoa que mais conhece a adoção, e aí dá vontade de perguntar algumas coisas, contar alguns medos, mas aí você fica, meu Deus, ela vai descobrir que eu sou uma farsa, ela vai descobrir que eu tô insegura, ela vai descobrir que eu não sei fazer esses negócios direito, e aí ela vai tirar o meu bebê de mim, ela vai, ela vai me avaliar mal. E aí vão vir aqui... Porque mãe, né, gente? Mãe, pai, é aquele processo eterno que você acha que você não está fazendo o que você deveria fazer. Só que naquele momento, bem no início da maternagem, da parentalidade, você nem sabe que, na verdade, isso é um estado eterno. Então, eu acho muito bonito você fazer esse convite para as pessoas olharem o corpo técnico que está acompanhando o processo de adoção como alguém que você pode pedir ajuda que você pode dizer que você está com dificuldade, com medo, com insegurança, porque nesse momento, hoje, tendo um filho biológico e um adotivo, eu consigo perceber a similaridade entre os dois medos, porque eles existem, independente da forma como o filho chega, né? Então, eu acho que esse convite está colocado e ele é fundamental. Obrigada por esse comentário, Vados.
2: A gente ainda tem mais duas histórias para contar para vocês, mas antes, um breve intervalo. Fica com a gente. Cris, você sabe o que é uma gestora de saúde?
0: Gestora de saúde eu não conheço, não. Mas eu já ouvi falar muito de plano de saúde. É a mesma coisa?
2: Não é a mesma coisa. Você precisa conhecer a Alice, a primeira gestora de saúde do Brasil. A Alice chegou para ajudar você na sua jornada de qualidade de vida. Sem complicação, sem burocracia, para quando você precisar. Uai,
0: isso muito me interessa. Não é sobre curar a doença, é sobre ser saudável. Me conta aí mais da Alice.
2: Bom, então deixa eu te contar o que, que tem de diferente. Começa que todo cliente Alice tem um time de saúde exclusivo à disposição. Esse time tem médica, enfermeira, nutricionista e preparador físico para caminhar com você por toda a vida, para você conseguir construir e cumprir as metas de uma vida mais saudável.
0: Bom, com timidez dá para tocar o dia a dia, dá para prestar atenção nos detalhes, dá para ficar de olho nos sinais amarelos que o corpo vai dando, mas tem hora que a gente não está tão saudável, tem hora que dá ruim. E aí, como é que faz em caso de emergência?
2: E aí, a Alice oferece também um plano de saúde individual de alta qualidade para cada um e para cada uma de nós uma experiência de primeira linha com os melhores hospitais e laboratórios de São Paulo. E mais, sabe aqueles médicos especialistas renomados que só oferecem consulta particular? Então, eles estão disponíveis para todos os clientes da Alice também.
0: Pois é legal, isso é um cuidado integral. É meio na saúde e na doença, né? Gostei. E aí, quem se interessou faz como para saber mais?
2: Moradores da cidade de São Paulo já podem contratar agora seu plano na Alice. É só entrar no site alice.com.br e fazer a simulação.
0: Anotou aí, galera? Bora lá! alice.com.br
2: Oi, mamileiros! Meu nome é Paula, eu tenho 36 anos e sou casada com a Renata. A gente está junto há cinco anos e, desde o início do nosso relacionamento, a gente viu na adoção uma possibilidade para a nossa família. Durante esse relacionamento, a gente foi amadurecendo a ideia de gerar ou não filhos e decidimos não gerar. A adoção era mais a nossa cara, era mais coerente com o que a gente acredita. Adotar seria a melhor forma de sermos mães. Em 2019, a gente decidiu iniciar esse processo de adoção. Então, a gente foi até o fórum da nossa cidade, e, pelas nossas pesquisas, a gente já imaginava que ia demorar, sei lá, uns dois anos para sair a habilitação. Porém, para nossa surpresa, o processo burocrático de adoção foi super rápido e eficiente. A gente já tinha a clareza de que as nossas crianças, os nossos filhos, poderiam ser crianças maiores. A nossa visão de maternidade não estava vinculada a um bebê. Inicialmente, a gente tinha pensado em até duas crianças, tipo uma criança com um irmão. E aí, ao longo do processo, das entrevistas com as psicólogas e assistentes sociais, a gente foi abrindo um pouco mais a cabeça. Será que dois é o máximo? Será que a gente consegue três? E foi no meio do processo que a gente percebeu que conseguiria adotar três crianças, de preferência irmãos. Nosso atendimento foi bem fora da curva, se comparado com o que a gente vê por aí. As pessoas reclamam muito que o processo é lento. Para a gente, o processo foi rápido e incrível. A cada etapa, cada entrevista com a psicóloga e com o assistente social que cuidaram do nosso caso, a gente ia tendo mais certeza sobre o perfil de criança que a gente queria. Na nossa cabeça, a gente já estava planejando tudo para receber três crianças. Foi dito e feito. A gente teve algumas conversas no fórum, já sabendo da existência de três crianças e irmãs que estavam disponíveis, mas ainda sem saber quem eram, sem saber nome, idade, nada disso. No dia em que a gente foi habilitada, que foi o dia que a gente recebeu a comunicação de que a gente tinha sido aprovada e a gente estava apta para o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, a gente já foi conhecer os nossos filhos. O perfil das crianças era um menino de 9 anos, uma menina de 6 anos e uma pequenininha que tinha só 2 anos e 10 meses. E nessa última a gente ficou muito surpresa porque era uma criança menor do que a gente imaginava. Mas ficamos felizes. Era um misto de nervosismo e euforia e a gente ainda não tinha nenhum envolvimento. A gente nunca participou da educação de nenhuma criança. A gente não tem nem sobrinho. A gente não tinha crianças próximas. Nem os nossos amigos tinham filhos. Era começar a maternidade do zero mesmo. A gente restringiu pouco o nosso perfil. Porque a gente queria fazer dar certo, não importava quem chegasse na nossa vida. Afinal, filho é assim, né? Se fosse um filho que a gente teve, se fossem biológicos, também ia ser assim. É seu filho, você vai ter que fazer funcionar. Então a gente tinha muita clareza de que a gente ia fazer funcionar. O dia que a gente foi conhecer os nossos filhos foi um dia muito especial. A gente estava ansiosa, eu quase não dormi no dia anterior, mas foi um dia muito racional também a gente já sabia, já tinha conversado bastante já tinha lido muito também sobre adoção então eu tinha certeza que não necessariamente o que acontece ali, nessa primeira vez é um encontro de almas não é um amor à primeira vista é um amor que vai se construindo e a nossa visita foi muito isso a gente estava muito preocupada com o Caio nosso filho mais velho ele já tinha um histórico de agressividade de raiva e a gente sabia disso antes de conhecer ele o Caio tinha restrições fortes com o contato físico, não gostava de abraço, de beijo. A gente sabia que a nossa filha do meio se chamava Laura e que a nossa mais nova, a bebezinha, se chamava Cléo. Chegamos da instituição onde eles moravam e do corredor lá de fora a gente já enxergou os três brincando com outras crianças. Foi muito legal, foi muito doido. Eu sabia que eles iam ser nossos porque a gente tinha assumido um compromisso de que eles seriam nossos. Na fase da aproximação, a gente foi visitar eles por uns dois meses. E nessa fase, até tinham crianças que eram mais simpáticas, que eram mais apegadas, mais carinhosas mesmo com a gente. A Cleo, nossa filha mais nova, por exemplo, só gritava e falava não, não deixava nem a gente chegar perto. A do meio, a Laura, era mais doce. E o Caio, que era o mais velho, se comportou até melhor do que a gente imaginava. A gente sabia que ele tinha questões, mas de alguma forma ele queria que desse certo e liderou as meninas. Depois desse tempo de aproximação, chegou a hora de trazer nossos filhos para casa. E a gente não tinha dividido essa decisão antecipadamente com a nossa família. Eles foram avisados já quando o processo estava quase finalizado. Primeiro, porque o nosso processo foi rápido, né? Segundo, porque a gente sabia que nem todo mundo enxergava a adoção com bons olhos então a gente não anunciou para todo mundo que a gente ia adotar. Isso aconteceu bem quando a gente estava conhecendo as crianças. Foi só aí que a gente avisou os nossos pais. Todo mundo ficou muito preocupado. Afinal de contas, quando você fala que vai sair de zero para três filhos, parece uma grande loucura. E no fundo é uma grande loucura mesmo. É uma dessas loucuras maravilhosas da vida que se você pensar muito, você não faz. E a intenção não é você pensar muito, é você seguir a sua intuição e o que você acha que é melhor para você. Com as crianças em casa, o trabalho começou realmente. É como se o processo de adoção fosse mesmo uma gravidez. E aí veio o choque de realidade, a chegada das crianças de verdade, 24 horas por dia com a gente. Não vou mentir, as coisas foram bem desafiadoras. Na primeira noite que eles dormiram aqui em casa, a gente só conseguia ficar parada olhando para eles. Era inacreditável que, de repente, do nada, a gente tivesse três crianças grandes aqui, dormindo sob o nosso teto. Eu consegui sair de licença maternidade. Infelizmente, a legislação só permite que, em caso de adoção, uma das mães saia de licença. Então, fui eu que saí de licença maternidade. Eu consegui ficar em casa durante cinco meses com os nossos filhos. Os primeiros dias foram de muitos testes. A gente não sabia fazer nada. Mas fomos lá, arrumamos a escola para eles e eles começaram a estudar numa escola integral. E vou te falar, a gente acreditou de verdade que ia dar conta de tudo. A gente começou nessa rotina muito louca de mães. Até que depois que eles estavam em casa, não fazia um mês, uns 20 dias, veio a pandemia. E a gente entrou em lockdown, sem escola, sem nenhuma rede de apoio próxima, sem ninguém para nos ajudar. E foi aí que a brincadeira começou. Um pouco antes da pandemia, o Kai já tinha tido a sua primeira crise de raiva. Ele é um menino incrível, sensível, mas veio com uma bagagem de uma infância de negligência, de abandono. Ele é uma criança com muitas marcas, até físicas, da vivência anterior que ele teve. Da falta de acesso à escola, da falta de acesso à saúde. Então ele tem todo um histórico que veio à tona. Ele não teve tempo de amadurecer, de desenvolver a maturidade emocional compatível com a idade dele. O Caio chegou aqui com 9 para 10 anos, ele está hoje com 11 anos. O Caio não foi para escola até os 8 anos de idade. Ele não tinha sequer certidão de nascimento até ser abrigado. Então, ele é uma criança que viveu muito à margem da sociedade. O Caio tinha crises de violência, quando ele ficava irritado com alguma coisa, quando alguma coisa não saía como planejado, Aí ele ficava agressivo, quebrava coisa, nos machucava, batia na gente. A gente ia tentar segurar e ele se debatia. Acabava se machucando, quebrava coisas. Essa foi, sem dúvida, a nossa pior fase como família. Lidar e entender as necessidades do Caio, saber como a gente ia lidar com tudo aquilo, foi muito desafiador. Eu fiquei desesperada. Auge da pandemia, não tinha mais psicólogo presencial... Demorou um tempo até a gente conseguir fazer essa adaptação para o online. A gente não tinha mais a família, minha mãe, que às vezes vinha ajudar... Não estava vindo por conta do isolamento. Não tinha mais escola e era eu que estava de licença, em casa, o dia todo, o tempo todo, sozinha, com os três. Foram meses difíceis. Eu me sentia muito culpada por não dar tanta atenção para as meninas... O Caio comandava o humor da casa e cada um dos nossos filhos tinha suas próprias necessidades. A Laura, que era do meio, era uma criança também vítima de violência. Uma criança muito carente, com muitas questões de autoestima. A Cleo, que chegou aqui e tinha acabado de fazer três anos, era uma bebê ainda. Nunca tinha tido mãe, era muito carente, não dormia à noite, não dormia sozinha. Até hoje, ela não fica sozinha em nenhum cômodo da casa mas o caso do Caio em si era pior. Ele era uma bomba relógio, imprevisível. Eu lembro de um dia que a minha vizinha bateu aqui na porta porque achou de verdade que a gente estava batendo nele, que a gente estava maltratando. Tudo aconteceu porque o Caio queria assistir um filme de classificação 14 anos e a gente não deixou. O filme era muito violento, mas esse não nosso gerou um estresse e ele começou a gritar. Vocês estão me matando, eu odeio aqui. Não foi a primeira vez que o Caio disse que odiava a gente, que xingou a gente, que disse que ia embora. As primeiras visitas ao fórum, depois que eles vieram para casa, foram super traumáticas. As crianças iam para o fórum e se revoltavam, talvez fosse por um medo de um novo abandono. O Caio não falava nada. Ficava o tempo todo calado, batendo em alguma coisa. Ele chegou até uma crise dentro do fórum. E assim a gente passou um tempo de muita instabilidade. A vida virou de cabeça para baixo. Se alguém me descrevesse esse cenário antes, eu ia dizer que não ia aguentar. Mas a gente aprende que a gente aguenta. Até porque, durante tudo o que acontecia, a nossa maior preocupação eram eles. Os nossos filhos não confiavam em nada do que a gente falava. A palavra de um adulto não tinha valor para eles. A palavra de um adulto não era verdade. Então eles perguntavam a mesma coisa para muitas pessoas até terem certeza de que era isso mesmo. E de alguma forma também eu acho que tinha uma idealização do que era ser adotado para eles, porque eles tinham muitas expectativas que não foram cumpridas. A Laura, por exemplo, falava: Nossa, eu achei que você morava num prédio. Mas você mora numa casa? Nossa, achei que a casa ia ter piscina. Não tem piscina? Apesar de tudo que a gente sofreu no começo, e não foi pouco, a gente nunca pensou em desistir. A gente nunca desistiria dos nossos filhos. Nem do Caio. Nunca, nunca pensamos em desistir. A gente tinha certeza que eles eram nossos filhos. E filha é para sempre. Dentre as milhares de coisas que aconteceram aqui, a gente foi um pouco até perdendo os apoios. Mas lembra da vizinha que eu disse que veio aqui, que queria chamar a polícia, achando que a gente estava matando o Caio? No final... Ela acabou virando uma grande parceira, uma grande amiga. Quando o Caio começava a gritar, ela já vinha e ajudava a acalmar ele. Quando a gente tem filho, a gente não pode ter orgulho não, né? Então essa vizinha acabou sendo uma grande pessoa, um grande apoio. E hoje, apesar dessa revolução que aconteceu na nossa vida, a gente está bem. A gente sabe que essa é a nossa família, eles sabem que nós somos a família deles... E hoje eu sinto muito a estabilidade do nosso relacionamento familiar. Hoje eles são meus e nós somos deles. Nós somos uma família. Em relação à família biológica, a Cléo não teve referência da família de origem. Ela foi abrigada ainda bebê, logo que nasceu. Então, nós somos as mães que ela conhece. E como ela está aqui há um ano e meio... Ela já não tem muita memória do abrigo. Ela sabe um pouco do que os irmãos contam, mas também tem da gente ali a responsabilidade de todo dia ir contando um pouco da história dela. O Caio e a Laura têm muita clareza sobre o que aconteceu com eles. Eles lembram da família, falam muito da família. Hoje, já falam de um jeito melhor, mais natural. Acho que no começo isso vinha com muita raiva. Raiva da gente, na verdade. No início, eles associavam a saída da família biológica à nossa figura. Então, quando eles estavam irritados, eles voltavam a falar. Queria mesmo era ficar com a minha mãe. Eu queria mesmo era voltar para a minha família. Com o tempo, a gente foi melhorando essa relação. E hoje eles falam, contam como era a vida antes, contam de um jeito mais leve, assim, no meio de uma conversa, com contexto, sabe? Não vem mais como uma acusação. E a gente também tenta lidar de uma forma mais natural, Sempre que a gente sabe um pouquinho mais deles, a gente consegue entender eles melhor. Em algum momento, eles podem querer sim saber da família biológica. Eu acho que vai ser bom. E a gente só quer que isso aconteça quando eles tiverem maturidade. Hoje, retomar o contato com a família biológica pode ser um risco para a estabilidade emocional deles. Outra coisa que a gente aprendeu é que cada família tem sua dinâmica. Atualmente, as meninas são mais carinhosas e têm uma relação mais próxima comigo. Já o Caio é mais próximo da minha esposa. Ele ainda se abre menos comigo. Mas as famílias são assim, né? Mesmo que seja uma família biológica, a gente tem mais afinidade com uns do que com outros. Eu tô aprendendo e assimilando que as dores que eu tenho hoje <risos> são dores de mãe. Dói em mim quando eu me sinto menos próxima do meu filho, mas a gente vai construindo essa afinidade. E tudo bem, a gente equaliza o máximo que dá. O amor é uma decisão. O amor é uma escolha. A gente escolheu ter essa família e a relação de afeto veio aos poucos. A adoção destrói de cara o mito de que você olha para a criança e já se apaixona. As relações dentro da adoção, assim como todas as outras relações do mundo, são uma coisa que você constrói todo dia. Em nenhum momento a gente pensou em desistir, mas teve muitos momentos em que eu não soube o que fazer. O nosso processo deu certo. E é maravilhoso ter os nossos filhos em casa.
0: Mari, essa história faz a gente pensar em um milhão de coisas, mas eu queria destacar aqui é, que ela fala o tempo todo das dificuldades, mas ela fala, eu não pensei em desistir. E, assim, isso é uma coisa muito complexa no processo de adoção. Eu sinto dessa forma porque... Depois de ter um filho biológico, tinha hora que eu queria desistir dele. E isso eu podia assumir. Tinha hora que meu filho não dormia. Tinha hora que eu estava muito cansada e tinha que amamentar mesmo assim. E estava tudo bem eu falar, eu não aguento mais essa criança. E aí, eu podia virar para Juliana virar pro, meu, pro AG e falar, tira esse menino de perto de mim que eu não aguento mais ele. Eu tô cansada. Só que eu nunca me permiti falar isso da Tatá. Eu nunca me permiti falar, eu não tô dando conta dela, eu não quero mais, eu tô com muita raiva agora, porque eu tinha medo de que as pessoas pudessem encarar aquilo como um processo de desistência. Então, muitas vezes a gente abafa esse sentimento, que é o sentimento do medo, às vezes da raiva que a gente tá do filho naquele momento... Porque a gente está mais preocupado em... Eu preciso construir um vínculo. É, é, não, isso aqui vai dar certo, vai dar certo. Para mostrar para todo mundo que não tem volta. Porque ninguém te pergunta sobre o filho biológico. E aí, você arrependeu? <risos> mas as pessoas não têm muita preocupação em perguntar... Mas você não arrependeu agora? E agora, então, que você teve outro, né? Menina que você engravidou. Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. Sobre o quanto é realmente difícil construir uma família... E que tá tudo bem, às vezes, a gente tá esse medo, ter essa raiva, ter essa frustração. Que como o filho é filho, o biológico passa por isso também. Juliana, fala aí. Às vezes, você não quer tacar os filhos na parede porque tá cansada, tá com
2: raiva. Fazer que nem o Guga Mafra quando eu perguntei pra ele. Eu não. Não. <risos> claro, né, gente? Não existe isso. Mas é muito bonito, porque ela mesmo faz essa reflexão, né, de ter entendido... Que as coisas que ela tá vivendo são dores de mãe, né? De ser mãe, que não é porque é mãe adotiva, é. E a gente tem... O primeiro programa do Mamilos de Adoção foi muito esse, essa jornada, né? Da gente falar, ué, mas isso aí é dor de mãe mesmo, não... Não, primeiro programa, ainda não tinha o um
0: filho biológico, né? Quando a gente falou de adoção, não existia o amor ainda. Eu acho que depois que o Amos chegou, muitas fichas minhas caíram. E eu chorei muito muito com dó da mãe da Tatá... que passou por tanta coisa sozinha... porque tinha medo de pedir ajuda... e as pessoas interpretarem aquilo... como eu tivesse arrependido... eu nunca pensei em desistir... mas tinha hora que eu simplesmente não queria... não queria estar tá ali... só que eu senti isso tudo com amor e aí eu pedi desculpa para a mãe da Tatá... porque ela passou por muita coisa sozinha... e não precisava... ela só estava com medo mesmo... Como que a gente pode apoiar essas pessoas e como essas pessoas podem buscar ajuda para não passar por uma fase tão dolorosa na solidão, sozinhas? É tão importante
5: te ouvir e saber que outras pessoas vão te ouvir e vão sentir pertencimento, vão se reconhecer nisso, porque a parentalidade é um baita trabalho emocional. E aí a gente precisa ter um suporte para conseguir lidar com essas questões que vão surgir inevitavelmente, só que existe essa particularidade da adoção, que quando a gente fala, né, filho é filho, ele é, uma vez que a gente adota, né, porque o biológico também precisa ser adotado, a gente tá ali, né, disposta e desconstruir esse mito do amor parental e que ainda é muito maior do mito do amor materno, que é isso, né, que toca o telefone, né, a, a bolsa rompe na... na num parto normal e a gente se apaixona imediatamente não é assim a gente não vai amar no mesmo instante é uma construção e essa pressão toda é na biológica ela não é tão escancarada quanto é na adotiva né então essa particularidade faz com que as pessoas além de tudo estarem lidando com as suas questões emocionais porque é uma baita mudança na vida de uma pessoa quando você se dá conta que você é responsável né pelo cuidado Afeto, sobrevivência de um outro ser, então a gente vai estar ali e, e tem esse papel que é muito importante, uma informação que eu falo que uma vez que a gente isso chega para as famílias, é, faz com que a gente dê mais atenção para o nosso bem-estar, para o nosso autocuidado, né, que o nosso copinho não fique tão vazado, furado, sem descanso, sem energia, sem. Porque não tem como, né? A gente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente para a gente estar tá bem e cuidar né? do, do outro. E aí, nessa particularidade específica da adoção, o filho é filho, mas o filho adotivo ele vai te testar esse amor. Uhum. Ele vai te testar em muitos lugares. Porque o que ele já reconheceu como mundo... E aí, nesse relato, né, ela traz... Né, que o filho mais velho caio trazia essas questões mais escancaradas e a bebezinha menos isso já é uma coisa que não é comprovado porque mesmo quem né foi adotado com dias de vida e aí eu falo da minha experiência eu fui adotada com cinco dias de vida e eu tive acesso às minhas memórias e aos meus gatilhos e os meus medos de abandono e as minhas memórias de como foi me sentir naqueles cinco dias no hospital adulta, então é, essa ideia que o bebezinho também é uma tábula rasa, que vai vincular mais rápido é uma mentira, não existe essa garantia, o que vai acontecer muito é o fato, o que a gente percebe, né, muitos estudiosos da adoção e, e que vão em busca desses comportamentos é primeiro a gente reconhecer que a gente não, a gente não precisa corrigir um comportamento a gente precisa emocionalmente estar disponível. E é colocar para fora, né? Tem que reconhecer. E aí eu falo isso muito na roda com, com, com os pretendentes, porque às vezes a gente também tem essa impressão que as crianças vão vir com muitos traumas e como se nós, adultos que estamos adotando, somos uns alecrins dourados que não tiveram <risos> trauma nenhum na vida nunca, né? É. E eu falo, gente, eu gostaria também... Né, quando buscam, as pessoas falam, ah, eu gostaria de ter acesso ao processo e saber tudo do detalhe do que aconteceu com a criança. E a gente, às vezes, fala que isso pode ser um, um tiro no pé. Uhum. Porque aí é muito cômodo a gente justificar o comportamento pra, da criança, imaginar e justificar, buscar uma justificativa de algo que aconteceu no passado, mas muitas vezes esse comportamento da criança está dizendo respeito ao hoje, ao instante que ele está vivendo agora. E essas esse sistema límbico, né ele guarda esse acúmulo de tensões. Então, o trauma, ele não é o que é feito com a gente. A marca do trauma é como a gente não teve alguém para poder falar e elaborar. Né? É isso que fica. Então, quando volta esses sentimentos à tona, que precisam ser colocados para fora, a família, nesse período que já tem essa pressão, da avaliação, do dar certo, é muito importante que ela tenha um apoio emocional. E aí eu acho lindo na história, porque a gente poderia, né, no começo, enquanto eu estava ouvindo, na hora que fala que a vizinha foi lá e bateu na <risos> sim, porta, sim. vem um lugar do tipo, gente, que invasão! Uhum. Mas é um pouco... A gente precisa de uma aldeia mesmo, uhum. né? E viver isolados da forma que a gente está vivendo, além de tudo, com toda essa pressão... É importante, só que a pressão na, na numa família adotiva vem nesse lugar, né? Vou ligar para o assistente social, vou chamar o um conselho tutelar. Então, vem um lugar do, de muito medo. Então, eu falo que criar esse espaço, e aí a gente tem percebido, né? Nesses anos atuando como doula de adoção, quando esse projeto nasceu, era para acolher o perpério da Maíra. Era validando ela de, olha, está tudo bem você sentir isso. Né, de eu preciso de um espaço, não aguento mais, que, onde eu fui amarrar meu burro, o que, que eu fui inventar, uhum. meu Deus, como é difícil, não sei. E se fazer esse convite diário à presença no sentido, como que eu posso manter o meu mínimo de autocuidado para que eu consiga me autorregular, porque essa criança ela vai demandar questões emocionais que também vão ser gatilhos das minhas questões emocionais. E aí a gente fica numa reestimulação mesmo, né, e, e, e vira um ciclo, isso para virar uma cadeia de mais violência ainda, né, no caso da raiva que precisa ser colocada para fora, e essa criança ela é um lugar de eu preciso me liberar dessas emoções, desses sentimentos de alguma forma, eu preciso ter um espaço que eu sei que eu posso trazer isso e que essa pessoa não vai me abandonar ou que essa pessoa não... Né, eu não vou ser retirada dessa pessoa por essas questões. Então, é, é um apoio que tem que ser próximo. Você precisa ter uma escuta ativa de alguma amiga, você precisa ter um momento, uma presença de um amigo, alguém próximo ali, para que seja sua rede de apoio real, afetiva, que consiga te trazer esse amparo emocional. Porque não é bolinho. E aí, quando eu falo não é bolinho, não é fácil, não tem receita de de, né, não, é, não tem fórmula mágica é em toda a parentalidade só que não é bolinho ainda mais em relação à adoção porque a sociedade não está preparada para lidar com isso os estigmas ainda são muito grandes os preconceitos ainda são muito intensos então ela até fala uma coisa no te, na, no, na, na história que elas demoraram né, para contar para as famílias para famílias eu ia te
2: perguntar isso porque quando você fala que você precisa de apoio que não é bolinho tem uma convenção aí, certo ou errado, de que quando você está no puerpério, a mãe da mulher vem ajudar, né? Vai te ajudar desde o cuidado mais básico com o bebê, de dar banho, trocar fralda e tal, mas principalmente a história é que a mãe cuida da outra mãe, né? Então, enquanto você vai cuidar do seu bebê, a sua mãe vai fazer comida para você, vai cuidar para que você possa dormir, para que você possa tomar banho, enfim... E aí, o que, que a gente percebe nessa história? Uh, com todos esses medos que a Cris falou, já pensou? Se eu chamar minha mãe aqui pra dentro e ela, de alguma maneira, vê o meu filho se comportando muito mal e se ela me falar qualquer coisa, eu não vou suportar. Se for a minha vizinha, eu vou bater a porta na cara dela e nunca mais eu vou ver ela. Mas a minha mãe, eu vou me despedaçar. Se a minha mãe falar uma palavra errada, eu tô errando aqui todos os dias com essa criança, mas se a minha mãe falar uma palavra errada, que ela não pensou, que ela vai falar do amor dela, do, do lugar de amor dela de mãe, que ela quer me proteger de qualquer sofrimento, se ela falar, eu vou me despedaçar que eu não vou conseguir. E aí você acaba se fechando um pouco pra família, não é?
5: Total. Eu falo que é muito importante, a gente até recomenda, né, é com as famílias que a gente acompanha, que o projeto parental da adoção não seja nunca um segredo para as pessoas que são importantes, que, que, as, que primeiro a gente esteja tão bem elaborado no nosso desejo, né, nas nossas expectativas, na nossa motivação, e que a gente reconheça que vai ser um processo de educação um pouco. É cansativo a gente ter que falar, olha, não é mais orfanato, é acolhimento. Olha, isso que você está dizendo, eu não estou pegando para criar, né? Eu, tô, uhum. eu quero construir uma família. Uhum. Eu quero, né? A gente está garantindo uma família para essa criança e não o oposto. Cansa, mas é necessário. Uma mãe falou recentemente uma coisa que me marcou muito. Ela falou, a gente precisa mudar a sociedade para acolher o meu filho. Uhum. Então, é um pouco desse papel e é um pouco também do nosso... Nesse nosso si mesmo de convidem as famílias existências, porque para não ficar tão cansativo, nas rodas de adoção, porque a gente possa ter esse lugar de conversa e que esses avós, esses tios, esses amigos próximos, pessoas que são do nosso convívio, comecem a ter acesso a essas reflexões, porque na verdade a gente está vendo, eu vejo que é como se a adoção fosse um elefante e está cada um enxergando de um lugar diferente. Então, o tio vai fazer o comentário sobre a pata, o outro vai fazer sobre o rabo, o outro sobre a, o tromba, e os pretendentes que já estudaram tanto, que já fizeram os cursos, que já estão lendo, que estão ali nesse processo consciente, estão enxergando o todo. E aí incomoda mesmo, mas a gente precisa, porque essa rede... Vai ser muito importante e reconhecer que também para essa, essa criança, essa criança ela deseja ter pais, ter mães, mas ela também deseja ter avós, ter tios, ter padrinhos, madrinhas, né? Está inserida num núcleo familiar e que é, é importante essa elaboração para essa família também. E essa fala, né, Ju, é importante isso, assim, a. É um desafio, porque muitas vezes as pessoas ainda têm esse magético, né, de que minha filha está sofrendo, ela foi, foi passar por isso e quanto que ela vai ter o dela de verdade, isso ainda fica, né, nas, nas, nas gerações mais antigas, isso já é uma coisa, ainda é um, um paradigma que precisa ser quebrado, essa questão do vínculo, do laço biológico. E a gente sabe que epigenética garante o quê? 20%? O resto é tudo... 80% é, é o agora, é o afeto do
0: dia a dia. É, eu acho que... Eu gosto muito quando ela fala você não pode... Quem tem filho não pode ter muito orgulho, hein? Porque <risos> o que, que acontece? De novo, eu tentando fazer um paralelo para trazer isso para um lugar da, do comum. Quando a gente foi ter o filho adotivo, teve um processo todo de explicar para a família e não participar da família no dia a dia, porque tem muita pressão. E aí, já chegou? Já chegou? Já chegou? Então, realmente, foi avisar super pouco para não ter que ficar conduzindo demais e já basta conduzir sua própria expectativa. Só que sim, vão ter um monte de perguntas dolorosas, eu quero corroborar com essa afirmação de que cada um tá vendo um pedaço e você tá vendo todo. Então, as perguntas sobre, ai, mas e se vier com sangue ruim? Que geralmente é as perguntas que vêm das pessoas mais velhas. E eu vou ser muito sincera, eu virei pra minha avó e falei, graças a Deus que ninguém viu meu sangue, né, avó? Porque, né, vamos ser, vamos conversar aqui com essa família, não é muito benta. Mas é doloroso e é muito desgastante. Só que se você for ter um filho biológico e você cismar de ter um parto natural, amiga, você vai ter que explicar tudo também. E aí vai ter a mãe falando, você não vai dar conta, minha filha, você é doida. E vai ter o outro falando, pra que passar por isso? E vai ter falando, mas já tá de 40 semanas, não vai nascer. E é menino ou menina e já comprou as coisas? O que eu quero dizer é que o process... esse processo inicial de parentalidade, ele é difícil ponto, não, não é sobre a forma como a criança chega, só vai mudar. E aí, tem coisas que podem doer mais porque você está mais inseguro ou doer menos porque você está mais seguro. Eu acho que tem camadas, né? Tem a adoção hétero e aí tem a adoção homo, que aí já tem mais perguntas ainda. E aí, tem a adoção das crianças da mesma raça da família e as adoções interraciais. Então, sempre vão ter níveis de dificuldades, mas isso é meio que forma a família, sabe? E se cada pessoa que fizer uma pergunta que te incomoda, você bloquear, sabe? Excluir. Depois, igual ela, precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, todo mundo precisa, porque é mesmo difícil criar filhos. Aí você não teve paciência para explicar, como é que você vai pedir ajuda agora? Então, assim, formar, formar tribo dá muito trabalho, é doloroso, não é fácil fazer, mas compensa, compensa muito. Sabe, ter tio, tia, primo, prima, avó, avô. Olhar para aquela pessoa e falar, ela tá com medo, ela é ignorante, ela ignora isso. Ela também tá com medo, ela não consegue entender. Mas ela é família, eu preciso dela aqui. Acho que hoje a gente tá indo muito para esse lugar do não me serve mais, porque pensa muito diferente de mim. Mas a hora que você tem filho, eu concordo muito. Você não tem que ter muito orgulho não, porque você precisa de ajuda, então cuidado aí, deleta só quem for realmente, não tiver jeito,
2: cuidado com as portas que você vai fechar
5: E aí, conhecer, né? tem uma amiga que ela fala uma coisa que eu achei muito barba, né? que a gente tem rede de apoio ou rede de aboro, e aí é o nosso <risos> papel, fomentar e escolher qual a gente vai utilizar como que a gente pode realmente recorrer e qual vai estar ali também nutrindo, informando e acolhendo, e amparando, adotando né? aquela criança no seu todo no seu potencial
0: é fundamental. É muito bonito quando você vê um parente que não entendia nada e depois ele completamente apaixonado pelo seu filho. Você vê que ele adotou, o coração dele adotou a criança. Não é só um presente pra você, é que é aquilo, né? Se adoçou a boca do meu filho, os pais estão muito felizes. Então, aquele tio que ele ganhou é um irmão reforçado que você ganhou. É muito bonito ver essa conversão da família, sabe? Mas é trabalhoso. É, e nem todo mundo vem.
5: Não, e aí e, e também reconhecer que também é o nosso papel como pais a partir desse momento, também tá ali na proteção e, e, e né, afastar qualquer proximidade muito tóxica, porque às vezes a gente romantiza demais também a relação familiar e a, essa criança que tá ligando uma família não merece passar por micro violências só porque é tio, só porque é avó, só porque é avô, né? É, é, tá ali a atentos e fortes e reconhecer talvez não vai ser essa pessoa que vai estar tá ali como que eu tenho uma amiga próxima como que eu tenho, né, alguém que vira, porque é isso que a gente tá falando, não é do lá sanguíneo é quem tá ali que a gente pode passar a mão no telefone e me ajuda agora, 10 horas na noite e sabe que vai, vai lá e vai estar tá lá por você, né.
2: A Mari falou pra gente de limite, né que a gente tenta envolver a família mas tudo tem limite Bom, falando desses limites, então. Algumas famílias não aceitam a orientação sexual dos filhos e, por isso, as relações se rompem. Tempos depois, esses filhos se tornam pais e podem oferecer muito amor, mas não vão ter para oferecer avós, tios, primos. Como que a gente lida com a frustração dos adultos e das crianças quando envolver a família não é uma opção? Olha, se
6: isso acontecer... É importante, acho que, buscar né, outras comunidades aí que vai dar esse amparo. É, pode ser a comunidade religiosa, né, as religiosas ajudam muito nesse momento, pode ser os grupos... Pode ser os, o grupo de amigos, né? Eu sou do ponto de vista e a minha experiência profissional, clínica, né? Do Tribunal de Justiça demonstra que sempre aparecem boas almas aí que compram a briga com você e te ajudam, sabe? Mas realmente o afastamento dos, do, dos familiares pode, pode se tornar é, dois grandes problemas ali na, durante o estágio de convivência, né? Por isso que os adultos, né, os pais, eles têm que entrar pro cadastro de adoção já com uma... Uma boa segurança familiar, um local conquistado ali, sabe? Porque para aquilo que, que já era frágil, não se torne disruptivo, né? Para aquilo que já era frágil, né? aquela ligação com aquele familiar, é, com os pais, coisas mal resolvidas, etc. De repente chega a criança e você tem dois problemas, o estágio de convivência e a ruptura. Mas o que eu tenho visto também é que às vezes aparecem familiares distantes e acabam também se envolvendo com a história. Né, então, vale sempre a pena estar em, em conexão né, com esses outros familiares. Mas se estiver muito distante, então, né, acionar a sua rede de amigos. Ninguém pode ficar fora de grupos sociais, ninguém. Né, e na adoção isso é muito importante. É o jeito de lidar né, com essa perda, com esse distanciamento, fragili essa fragilidade de vínculos com a família natural.
2: Antes da próxima história, uma pausa para o intervalo comercial. Cris, qual a novidade que você tem para os fãs de sons e drinks? Para quem gostou
0: de tomar um drink com o bar chico nas seis primeiras histórias, ali, aquele clima intimista do balcão do Bar Rosé, se segura na cadeira. O nosso coquetel de histórias está de volta com mais seis episódios.
2: Ai, que saudade, que delícia daqueles desabafos, daquelas histórias lindas de amor, de desamor, de vida, de desistência... Que delícia saber que aquilo tudo voltou em histórias curtas, mas profundas, embaladas no sabor dos mais deliciosos drinks.
0: Se liga só o que o Chico tá preparando para essa temporada. Tem caipirinha, Cuba Libre, Martini, morrito, Ai, Ju, Tá acabando a gravação. Vamos tomar um drinkzinho e falar da vida? Que tal?
2: Fica aqui o nosso convite. Ouça os Sons e Drinks em todas as plataformas e no site sonsedrinks.b9.com. .br
0: Bora pra história da Sinara. Meu nome é Sinara Cordeiro, eu tenho 33 anos. Eu sou psicanalista e a minha história com a adoção aconteceu de uma maneira muito diferente. Quando eu conheci o meu marido, ele já tinha um filho. O Ícaro, na época, estava com dois anos e meio e o meu marido tinha adotado ele com dez meses. Então, todo aquele processo de esperar o telefone tocada, de instituição, o meu marido viveu isso sozinho. Eu cheguei depois que já estava tudo encaminhado. Aí a gente foi convivendo e eu nem esperava que o Ícaro me chamasse de mãe. Na época, eu tinha uma cachorrinha, a Pete. E eu falava, vem cá com a mamãe, Pete. Aí, um dia, brincando no quintal, o Ícaro parou e falou assim, se você é a mamãe da Pitty, você é minha mamãe também, porque você cuida de mim. Eu perguntei, você quer que eu seja sua mãe? Ele, todo fofo, respondeu, eu quero. E assim nasceu a minha maternidade. A partir daí, a gente foi criando um vínculo. Eu fui observando que existiam questões que eu precisava ter um olhar mais atento. Eu fui descobrindo o que fazia parte do desenvolvimento infantil do Ícaro... E o que fazia parte de um trauma... De uma situação que ele vivenciou muito bebê por conta do abandono... De se sentir rejeitado... E tudo isso foi um grande aprendizado... Porque eu não era mãe... Eu não sabia ser mãe... Quando o Ícaro estava com 5 anos... Aí eu engravidei... O Enzo nasceu... E o Ícaro teve um período de ciúme... Ele teve aquele sentimento de... Poxa... Será que eu estou sendo trocado... O Ícaro achava que o irmão teria o espaço, o afeto dele. Junto com uma psicóloga, a gente foi trabalhando essa questão, melhorando a comunicação. E nesse processo, eu entendi que o Ícaro compreendia melhor as coisas e os sentimentos através de histórias. Então eu pegava uma situação real e aí eu criava uma história para ele. E assim, ao longo dessas descobertas, eu tive mais dois filhos. É isso, eu tenho quatro são três meninos e uma menina. Passamos pelo momento do Ícaro questionar de qual barriga ele veio. Contamos uma história, uma história verdadeira, mas dentro da realidade que ele conseguia compreender. O Ícaro queria saber de onde ele veio, como foi o nascimento, por que a genitora não tinha ficado com ele. Sempre explicamos que coisas boas e ruins acontecem. E mesmo a mãe desejando ficar com o filho, às vezes não é possível. Nós nunca colocamos a genitora dele como uma pessoa ruim. Ela faz parte da história do Ícaro. Então, eu não posso criticar alguém que gestou meu filho por nove meses. Por volta dos três anos e meio, comecei a perceber uma falta de interesse do Ícaro em relação ao futebol. a coisas de menino. Até um dia, eu estava deitada na cama com ele, preparando para dormir, e ele disse Mamãe, eu não gosto de ser menino. Aquela frase entrou na minha mente como algo surreal. Como assim eu estou vivendo isso? Eu tive muito medo. E até mesmo, eu confesso, eu tive preconceito, uma negação. Eu fui pensar por quê? Por quê que ele não gosta de ser ele? Eu perguntei quem ele gostaria de ser. E aí, ele me olhou e falou, eu queria ser você. No primeiro momento, eu vou ser bem honesta, eu sou cristã. E antes mesmo de entender a questão do cristianismo, Vem um medo muito grande de questionamento das pessoas. Eu tive o instinto de preservar o meu filho. Me deu vontade de colocar o Ícaro dentro de uma bolha, pra ele não se machucar. A gente percebia que ele era diferente, afeminado. E mesmo sem se dar conta, a gente tentou castrar isso nele. Umas intervenções, sabe? Do tipo... Não, não faça maneira. Ó, oh, anda direito. Para com isso. Agora. Eu entendo que era medo que a gente fazia e agia dessa forma por medo das pessoas julgarem o Ícaro. Ele era tão pequeno. No decorrer do tempo, com a convivência com os irmãos, o Ícaro se mostrava realmente muito diferenciado. As coisas que ele gostava eram diferentes. Na escola, as professoras me chamavam e falavam, ó, oh, ele fica mais com a menina. Aí teve um dia que ele estava com um cachecol enrolado no pescoço e a professora, diretamente, ela ficava me cobrando uma atitude. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia tão desamparada. Eu queria ajudar o meu filho de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, o que eu podia fazer? O tempo passou. O Ícaro completou seis, sete, oito anos. E a gente criou uma fantasia muito forte de que em algum momento, alguma coisa aconteceria e o nosso filho ia seguir um caminho mais natural. Esse natural bem entre aspas, tá? Era o que eu pensava naquele momento. Eu ficava assim... Ah, um dia ele vai encontrar uma mulher e aí vai dar tudo certo. Só que por volta dos 11 anos, o ícaro começou a se cortar. Eu sabia o motivo desses cortes. Eu entendia muito bem o porquê. Meu filho estava sofrendo. E nesse ponto, eu vivi um conflito muito grande. Então, eu fui conversar com um colega que tinha se assumido e eu falei assim, o que você gostaria que a sua mãe fizesse por você quando você estava se descobrindo na sua sexualidade? O que você queria que ela tivesse feito ou falado? Aí ele respondeu que queria muito que a mãe o tivesse poupado do constrangimento de falar. De ter que precisar contar, meio que revelar. Porque ela já sabia, ela era mãe dele. Aquela conversa com o meu colega ficou martelando na minha cabeça. E um dia o meu filho foi tomar banho. Ele estava usando uma blusa de manga comprida, eu falei assim, tira essa blusa. Ele falou que não ia tirar, eu insisti. Entrei no banheiro, ele tirou a blusa e o seu braço esquerdo estava todo cortado, até na altura do cotovelo. Eu olhei para o ícone e disse, olha, você vai parar agora. Eu entendo, eu sei a sua angústia, isso é muito forte, mas a gente vai passar por isso juntos. Eu ainda não conseguia falar sobre a questão da sexualidade, que eu já enxergava, mas que eu não consegui verbalizar. Mesmo assim... O Icro entendeu sobre o que eu estava falando e ele chorou tanto, mas tanto. Ele chorou de alívio. E aí, a partir desse momento, ele parou de se cortar. Como cristã, eu quero que o Icro cresça e enxergue que Deus é amor, não é castigo. Existe um conflito muito grande dentro das religiões sobre isso. Então, junto com meu marido, a gente determinou que a gente ia falar com ele sobre esse amor. E sobre o amor que ele precisava sentir por ele mesmo. Nós sentamos junto com o Ícaro e falamos que nós o conhecíamos de verdade. Que sabíamos desse conflito. Sabíamos da sexualidade dele. E olha, a partir daí... Que alívio! O comportamento dele mudou completamente... Antes, o ícrono não gostava muito de abraço, agora chega um grude na gente. Ele sentiu que a gente estava dando apoio, que isso era real. E esse apoio é você servir de sustentação para que ele consiga realmente se firmar naquilo que ele quer da vida. Na escola, o não sofre tanto preconceito. Às vezes, um ou outro solta uma piada, mas não chega a ser algo que interfira de fato. Eu estou sempre junto na escola com as professoras. Eu tive e tenho certo apoio da escola. Agora, se tratando de religião, a questão entra num modo mais conflitante. O que, que dá para fazer? Como agir com o diferente? De que forma eu vou agir com a pessoa que é diferente de mim? Nessas horas de conflito, eu paro. Eu lembro que eu também sou diferente dos outros. Sei que lógico. Depois de todo esse contexto, as pessoas percebem, notam uma diferença no comportamento do Ícaro. Ainda não tiveram a audácia de chegar a questionar algo dentro da questão religiosa. Mas é uma coisa que não me causa mais medo, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor para o meu filho. Eu não estou abandonando para ele se virar sozinho. Eu, como mãe, eu tenho o papel de orientar, de apoiar, de direcionar. E a partir do momento que eu comecei a enxergar cada um dos meus filhos como eles são de fato, a maternidade ela acabou ficando mais leve. O Ícaro hoje frequenta a escola bíblica dominical. Ele gosta de frequentar, ele gosta do ambiente, as pessoas, ali tem uma boa convivência, ele é bem tratado. E se alguém chegar para falar alguma coisa, aqui estou eu, ah, amigas, uma leoa, vou lá, vou defender minha cria. Então, um ponto importante que vale ser comentado, o Ícaro, ele se sente bem indo à igreja porque lá as pessoas tratam ele bem. Eu sinto que há um respeito pela nossa família. Para eu aceitar o meu filho, eu precisei conhecer os meus limites como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Para enxergar quem era esse filho, eu precisei entender quais eram as necessidades dele. E aí ter uma escuta limpa, sem julgamento, sem colocar à frente de tudo o que, que eu gostaria que ele fosse. O meu papel como mãe não é manipular o meu filho. Eu não posso moldá-lo ao meu bem e querer. A minha vontade, o meu lugar é aquele de dar afeto, de servir de apoio, de alicerce. Porque assim, realmente, eu vou orientá-lo para ele enfrentar o mundo lá fora, sem tentar colocar ele dentro da bolha que eu queria tanto enfiá-lo antes.
2: Oh. Oh, e agora, né? E agora, quando seu filho não entrou na forma, e aí você vai ter que é, viver esse encontro, não só com as suas expectativas de mãe, não só com as expectativas da família, mas também com o fora de casa, fora do quentinho de quem já ama de cara, e aí você vai ter que enfrentar os colegas, a comunidade da igreja... E aí, Mari, você deve acompanhar muitas famílias nesse processo dolorido de julgamento, de, de se fortalecer como família, como indivíduos, como família, para conseguir responder ao, a esse mundão aí. Como faz?
5: Eu acho tão potente quando ela fala, né, precisei voltar para mim. Essa ideia de a gente realmente exercitar essa empatia com a gente, para que a gente possa exercitar com o outro, porque é muito mais fácil no primeiro momento ir para o embate, né, vão, não, eu vou mudar essa criança, ele não pode passar por isso, eu quero protegê-lo desse mundo, e aí ele vai sofrer muito porque o mundo é cruel nesse nesse âmbito, em muitos outros, e aí a, a violência acontece, né, nessa relação, essa relação já vai sendo desconstruída, né, todo tudo o vínculo lindo que eles construíram ao longo desses anos todos, chega nesse momento onde... O expectativa versus realidade não rolou, então agora eu me distancia, né? Se corta, se machuca. Então, a partir do momento que a gente fala para as pessoas, né? Primeiro se coloquem constantemente no lugar da criança, né? Quem é o adulto dessa relação e convidar pra como que seria, como que é e é, e é esse convite que eu, que a gente faz e que foi bem esse mecanismo que ela fez, né, de conversar com o um colega me conta como que foi para você lidar com essa questão, então essa pluralidade das narrativas tem uma importância muito grande né nesse reconhecer do indivíduo e ser pai e mãe a gente é abraçar o lugar que a gente não controla é mais nada né, quando eu o controlar o que é controlável, o controlável é só como a gente está lidando com essas questões e que já são tão difíceis, né? Já sai tanto do que a gente idealizou. Então, é um exercício muito
0: de empatia, né? Pois é, Mari. Quando eu vi essa história, e ela não toca nesse assunto, e eu achei isso muito interessante, porque você quase esquece que é uma história sobre adoção que é um programa sobre adoção e a gente vai para um programa, uma história de um casal hétero que descobriu que seu filho é gay. Só que a gente não pode ignorar que de uma família de quatro, o ícaro é o filho adotivo. E a gente não pode ignorar naquele processo que você estava lá educando as pessoas lá no início, que elas tinham medo. Ah, mas e, cês... e depois o que, que essa criança vai virar? Você não sabe de onde ela veio, você não sabe a genética que ela carrega tudo aquilo que você foi lá e falou, não, não é bem assim, é, e vai explicando e vai educando essas pessoas, quando esse filho adotivo é o filho que vai sair do caminho padrão na vida, que ele não vai seguir aquele caminho, né, que a sociedade fala, é, é esse retinho aqui, e aí vai logo o filho adotivo e
2: ele vai ser o filho gay. Esse medo... É gay Ou com alguma neurodiversidade, ou que não vai fazer faculdade, ou que vai usar alguma droga, ou qualquer coisa. Insira aqui qualquer questão de adolescente.
0: Insira aqui as coisas da vida que estão fora do que é, é o que está escrito, né? Na pedra, esse medo que dá. Que aí as pessoas vão vir e falar, mas eu te falei. Falei que essa criança maior hora ia dar trabalho. Falei que isso ia acontecer. E até o jeito das pessoas olharem para a família e falar coitada, né? Ah lá, adotou a criança e agora olha o que a criança está fazendo com ela. Que é muito do que a gente vê né? na, na sociedade brasileira. Que quando um filho dá um problema e esse filho é biológico, isso não é destaque na manchete. Mas quando o filho faz alguma coisa e esse filho é adotivo, vai sair bem grande na manchete. Né? Tá lá, ele é filho, mas ele é adotivo Tem esse sobrenome que parece que vai lá e enfraquece o vínculo Esse medo de quando o filho sai um pouquinho do caminho do social E vai para o caminho da diversidade Que ela não toca aqui Eu acho que ele toca um pouco cada um de nós E eu queria que você falasse um pouquinho disso Da particularidade que tem nessa história por ela ser uma história de adoção
5: eu acho bem impactante o fato dela não trazer e a gente, se, não sabe, se a gente não sabe da história, né? Se ela não comenta não, não. seria realmente só uma história de diversidade. Porque para ela, ele é filho. Ponto. Esse rótulo do adotivo que a gente carrega na nossa sociedade é, ainda vem com todo esse peso desse preconceito. Porque é... é eu tenho, quando eu fico tentando estudar a adoção no Brasil e eu fico querendo me questionar em que momento que a gente ainda não consegue né, essa caridade ainda está tão vinculada com a adoção na cabeça de muitas pessoas e o quanto isso é problemático e o quanto é uma reparação de um dano social muito grande né, de crianças que já estão vivendo à margem dessa sociedade vira esse estigma Tão, tão pesado. Então, esse rótulo é como se a gente tivesse... Já carregasse esse fardo né, o tempo inteiro e que a gente precisasse comprovar para as pessoas, não só para os nossos pais, mas para a sociedade, que, olha, eu dei certo. Olha, eu não estou indo para nenhum caminho que vá desagradar alguém. E essa necessidade extrema dessa auto... Né, não, não bastasse só a nossa auto né, validação interna também exige muito dos adotivos, aí eu falo que é uma característica da minha vida, é a característica de muitos adotados que vêm conversar comigo, esse lugar do perfeccionismo que muitas vezes nos, até nos, nos congela, porque é tão difícil ir para o mundo, né, levar o seu valor, levar o seu propósito de alguma forma e sentir que você vai ser julgado, que isso vai ser um gatilho de uma coisa muito primal sua, que é a marca da rejeição, faz muitas vezes que vire um, uma compulsão por perfeccionismo ou um congelamento. Então, eu falo que esse marco do adotivo é, é algo que, assim além dessa força né da gente encontrar as narrativas, esse marco né, da palavra adotivo ou adotado ele carrega ainda esse, esse lugar de, de uma carga negativa da sociedade muito forte. E aí eu sempre falo que é voltar esse convite para a criança. Para mim, eu hoje, adulta, que já né, tive muitas possibilidades de elaborar psíquico, emocionalmente, essas questões, eu ainda continuo preferindo dizer que eu fui adotada, não que eu sou adotiva. Porque uma vez que eu fui adotada, eu me tornei filha. Ponto. E isso tem um impacto muito grande na relação do vínculo com a minha mãe. Eu vivo uma relação que a minha mãe, minha mãe também foi adotada. Né? Minha mãe viveu em abrigo até os seis anos. Só que a minha mãe foi adotada mais ou menos. Porque a minha avó a vida inteira falou para ela, esse é meu filho de verdade, essa é a minha adotiva. A vida inteira. Eu era criança, eu lembro da minha avó fazendo isso. Então, a gente sabe, hoje em dia, que na verdade a minha avó nunca adotou. E o quanto essa essa marca é um lembrete o tempo todo para essa dor da rejeição. Então, para esse filho específico, quando escutando essa história, eu fico me colocando muito no lugar dele, o quanto o fato dele ser o adotivo na cabeça dele trazia essa, essa dor tamanha, ponto... Dele precisar extravasar essa angústia, porque vinha, poxa, meus irmãos, meus irmãos estão lá, tá todo mundo feliz que eles não estão saindo, né, do padrão e agora eu tenho que além de tudo deixar de existir, né, porque você negar a sua identidade é você deixar de existir para minha família, para a sociedade, para todo mundo, para agradar o desejo do outro, que seria pai, mãe, sociedade, o que fosse, né. então essa mãe, o fato dela não trazer isso na história, assim, né, me mostra o quanto ela realmente adotou essa criança, o quanto ele realmente é filho. E é isso que ela fala, por filho a gente vira leoa, a gente vai lá, quero ver, né, a, alguém da congregação vir falar alguma coisa, porque faz bem pra ele, ele tá feliz.
2: É até bonito, assim, a, a, o conflito vir da igreja, porque a gente sabe que é estruturante, né? De identidade, é estruturante de, de compreensão de mundo. Uh, o Gil do Vigor é, colocou é. isso muito bonito, assim, que ele não quer abandonar a igreja para poder ser quem ele é. Ele quer ter um espaço ali, onde ele se formou, onde está a comunidade dele. Ele quer ser aceito ali por aquelas pessoas onde ele se sente bem, né? Então, assim... Eu acho interessante que a história está cheia de tensão, porque ela também não quer abandonar a igreja não quer abandonar uh, as crenças e a comunidade nem nada. Ela só não vai tolerar que maltratem o filho dela, né?
5: Nossa, lindo. E, e tem uma diferença, né, entre a gente falar, quando eu não falo que eu sou filha adotiva, eu falo que eu fui adotada, né, eu não nego, eu não tô negando a minha história de origem, ninguém tá negando a história de origem, não é um apagamento, muito pelo contrário. É né? bonito, é um lugar... ela fala isso
0: também, né, que ela nunca é... fala mal da genitora, porque é isso, né, se o meu filho existe, é graças à pessoa que gerou e pariu. Então, tem uma, uma certa reverência, sabe? Tem um agradecimento para essa pessoa, tem uma história antes da gente. Eu acho que essa história tem que ser honrada de onde veio, os momentos, né? As transições que é a família biológica, depois o abrigo, para depois a família definitiva. Eu acho que tem momentos certos para isso ser resgatado. Eu acho que isso não é uma convivência diária, pelo menos na maioria dos casos, né? Na adoção, na forma como ela é feita no Brasil. Mas isso existe. Isso tem que ser valorado. né, Porque Sim. faz parte da identidade também da criança. Essa história é dela. Ninguém pode pôr a mão, sabe? Ninguém pode ir lá, apagar, colorir, transformar numa coisa incrível ou fingir que nunca aconteceu. Porque não é seu. Não é do pai e da mãe. É do filho. Pertence a ele. Então, acho que tem que ter muito respeito com isso. Muito.
2: Esse filho já não carrega o seu sangue e nada que lembre você fisicamente. E agora ele também tem uma orientação sexual diferente da sua. Em que medida essa diferença pode reforçar ainda mais a insegurança dos pais em relação ao senso de pertencimento que o filho sente em relação à família? Principalmente quando a gente está falando da adolescência, que já é uma fase de rompimentos.
6: Vai andar na mesma esteira, né? De toda identidade de orientação homossexual, afetiva, Vai ter um período de negação dos pais E depois vai ter um período ali de, talvez, né de, de percepção Do jeito do filho, vai parar de negar, pode ficar com raiva E aí, a questão é que os pais podem estar muito frágeis nessa experiência É importante que eles busquem ajuda psicológica né? Porque pode sim ter duas grandes feridas aí né, nesse filho, nessa filha de ser homo afetivo e de ser adotado, né? Então, e, e apesar de eu ser ainda por cima, né? Além de eu ser adotado, eu ainda sou homo afetivo, né? Eu ainda sou gay, eu não sou lésbica, poxa, sou trans, poxa, tudo isso. Então, os pais precisam ser terapêuticos também, né? Os pais, mas para isso, precisa se dispor a fazer terapia, né? Precisa ter essa humildade de pedir ajuda. Dá para pedir ajuda também pro pessoal dos fóruns, tá? A nossa, o nosso papel não é só avaliar, é importante que as pessoas saibam que os profissionais do fórum estão abertos né, a ouvir as angústias de vocês, porque é aquilo que a gente quer que dê certo, né? e nós, nossas ciências, né, Serviço Social e Psicologia, uma das premissas é não haver preconceitos e não haver discriminações com relação a... A orientação sexual de nenhum atendido, né? Então, nós podemos dar as orientações que vocês precisam, ou que vocês busquem um, um, algum grupo. Importante pedir ajuda, porque pode estar muito, realmente muito pesado pro seu filho, né? E o filho também. Fala só, assim, Ó, oh, filho, eu tô junto nessa né, com você, vou fazer minha psicóloga, você vai fazer a sua, beleza? Depois a gente troca nos experiências, porque é, mamãe tá com umas dúvidas e tal, né? É, a gente não nasce com um manual de como ser pai e mãe, então. Vou fazer consulta, você também, beleza? Acho que é isso, né? Trazer para parceria. Eu estou junto com você até no tratamento.
2: Mari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito gostoso te ter aqui para falar dessas histórias. É, acho que, para a gente, é um dos programas que a gente mais gosta do Mamilos em sete anos de história. A adoção é um dos nossos programas preferidos. E voltar nesse tema com a sua ajuda, com o seu olhar amoroso, foi uma delícia. Muito obrigada. Querida, que
0: você siga ajudando muitas famílias a criarem famílias. Que esse vínculo seja estabelecido cada vez com mais amor e menos dor. Né? A dor faz parte do processo, mas ela não precisa ser solitária. Ela fica bem mais leve quando a gente compartilha os medos. Então, que você e Maíra sigam com esse trabalho brilhante de apoiar as famílias, formando outras pessoas. O curso de doula de adoção já formou vários, é, várias doulas homossexuais para apoiar as famílias homofetivas que estão cada vez mais aí entre nós para a gente colorir todos os jeitos de amar. Obrigada.
5: Muito obrigada. Uma honra enorme. Assim. Estou, assim, muito emocionada por poder estar tá aqui trocando com vocês sobre esse assunto que, que é a minha identidade, que é um eterno retorno e, e que eu vejo que a gente ainda tem muito espaço para transformar e refletir e potencializar todas essas formas de amor.
2: Mamileiros e mamiletes, a gente precisa levantar as cortinas e mostrar um pouco dos bastidores para vocês agora. Pode ser que você já tenha notado que o Wadson não está interagindo com a gente a partir da segunda história. É que a tecnologia nos deu um baile essa semana e ele caiu no meio da conversa e não conseguiu mais voltar. Para não perder a perspectiva tão rica que ele traz, a gente pediu para o Wadson responder algumas perguntas depois da gravação, ou seja, para ele nos enviar aspas para complementar a conversa. Então, o Watson merece um agradecimento todo especial pelo carinho que ele teve com a gente nesse processo, pelo tanto que ele se empenhou para participar dessa pauta. Fizemos juntos do limão uma limonada e a gente espera que vocês apreciem sem moderação.
0: Ao invés de falar síntese, a gente resolveu chamar a doutora Dora de novo para contar para a gente como é que funciona o processo de
2: apadrinhamento. Porque a gente sabe que vai ter gente ouvindo que não tem espaço na vida para mais um filho. Eu mesmo não tenho, não quero mais ter filho, adotivo ou não. Mas a gente ainda assim tem muito amor para dar e cabe sim mais vínculos.
4: Nós temos mais ou menos 8 mil crianças prontas para serem adotadas no Brasil e temos mais ou menos 40 mil pessoas prontas para adotarem. E por que essa conta é tão disparatada desse jeito? Porque a maioria dos 40 mil não tem interesse sobre o perfil das 8 mil que estão aguardando, que geralmente é o perfil da criança maior de 5, 7, 8, 9, 10, 15, 18. São crianças que muitas vezes são grupos de irmão, dois ou três irmãozinhos, que a lei não obriga, mas exige que se faça tudo para não separá-los e a criança aguarda no abrigo até os 18 anos após os 18 anos, se esse jovem adolescente não foi adotado ele vai embora do abrigo a cidade de São Paulo possui duas ou três repúblicas que são casas onde essa criança esse jovem pode ir morar desde que ele trabalhe, estude e por alguns meses, por um ano ele tem o aluguel garantido pela prefeitura e ele deverá, então, procurar o seu próprio caminho. Eu convido vocês que estão ouvindo a pensarem o quão deve ser difícil para um ser humano com 18 anos, que poderá não ter ninguém fora do abrigo, ninguém familiar, ninguém a quem recorrer, ninguém com quem contar numa hora de dúvida, de medo ou de angústia, e aos 18 anos ter que sair para o mundo, trabalhar, se preparar e ser alguém, e ser um cidadão. É um desafio muito grande. Os abrigos, eu chamo de abrigo, mas o nome sempre. É é instituição acolhedora obviamente trabalham muito com essas crianças a partir dos 12 13 anos quando já se percebe que ela nunca vai ser adotada ou dificilmente ela será adotada já se prepara essa criança para esse futuro para uma coisa que a lei chama de autonomia, eu sempre pergunto se todos aqui que nos ouvem foram autônomos aos 18 anos ou tem, ou tem filhos que já são autônomos aos 18 anos então é um grande desafio para esse adolescente crescer, passar a adolescência Adolescência, que já é uma fase turbulenta para qualquer ser humano, imaginando que aos 18 anos terá que ir embora, terá que deixar o seu quarto, a sua cama, os seus amigos, o lugar onde ele cumpre a sua rotina, às vezes, desde bebê, né? Tem crianças que estão desde bebês dentro de abrigos e nunca foram adotadas por vários motivos, porque são portadoras de HIV, porque tem alguma deficiência mental ou intelectual, uma série de fatores inibem a adoção ainda no Brasil e crianças ficam no abrigo até os 18 anos observando essa realidade essa triste realidade de muitos jovens adolescentes que não terão chance para adoção, que os abrigos preparam para autonomia, no que implica dizer, preparam para trabalhar para estudar e para poder seguir depois que sair do abrigo com a sua vida normal, né? a gente percebe que há uma grande carência afetiva de segurança emocional para esse adolescente aí o ECA prevê e foram é, instalados no Brasil já há alguns anos, em algumas regiões mais, em outras menos, o Distrito Federal tem um grande projeto, São Paulo está bastante avançado também, que são programas chamados de apadrinhamento afetivo. Não se trata de apadrinhamento, de levar presente para criança de abrigo no Natal e no Dia da Criança, não se trata disso. Também não se trata de apadrinhamento financeiro que algum empresário, alguma empresa ou alguma pessoa em particular pode oferecer para as instituições, como a gente sabe que existe, é normal. É apadrinhamento afetivo, que implica numa preparação de pessoas que desejem participar desse projeto. O que é esse apadrinhamento? É algo muito sério, muito bonito e muito desafiante porque implica em você conhecer um jovem, um adolescente uma criança de 11, 12 anos estabelecer com ele um vínculo afetivo e manter um, um compromisso de responsabilidade para participar da vida dessa criança ou desse jovem e adolescente. Significa encontros semanais uma atenção no dia a dia da criança, um auxílio emocional, ajudá-lo a decidir o que ele vai ser na vida muitas possibilidades o apadrinhamento não implica em vínculo civil, diferente da guarda, diferente da adoção, que você tem vínculos é, civis com consequências outras, né? Quem adota, adota um filho, vai ter um filho, vai ser seu herdeiro, você é responsável. O padrinho, ele é um apoio afetivo emocional. É importante dizer que muitas crianças não têm fora do abrigo ninguém, nem tia, nem tio, ninguém. Eles só tem o abrigo. E muitas vezes, depois que eles saem com 18, 19 anos, eles voltam a visitar o abrigo, a almoçar aos domingos, por exemplo, pedir uma orientação, mas imaginem que o abrigo é sempre um lugar de certa rotatividade. Então, um adolescente de 19 anos volta para o abrigo e vê que na cama dele já dorme outra pessoa, que as pessoas mudaram, que já são outros profissionais, ele, não, ele perde esse vínculo. Então, o que o projeto, o programa do apadrinhamento quer promover é uma relação humana com alguém de fora do abrigo, né? Pessoas que possam ser amigas desses jovens adolescentes, auxiliá-los no que for possível e o que ele puder. São pessoas que tem que se apresentar para ser padrinhos, tem que passar por um treinamento, um treinamento que dura uma média de seis meses, e ele é muito necessário, porque muitas pessoas vão descobrir durante esse treinamento que elas não entendiam o que era o apadrinhamento. E elas poderão continuar ou poderão desistir, né? Porque talvez não seja algo que ela tenha condições de fazer, né? As crianças de 10 anos, 11, 12 anos, tem muita carência dessa convivência social. O abrigo é é uma casa onde moram tão somente 20 crianças, não é? E é onde ela tem acesso à vida normal de um ser humano. Ela vai pra escola, ela vai pro clube, ela assiste televisão, ela vai ao médico, ela vai ao cinema. Acontece que viver em 20 pessoas não é a mesma coisa que viver numa família. Por isso que o abrigamento tem que ser algo passageiro na vida de uma criança e de um adolescente. Como para muitos não é, o apadrinhamento entra exatamente nesse espaço de carência afetiva e de vínculo social com a comunidade comunidade no entorno. Os apadrinhamentos que têm acontecido têm mostrado o quão bom tem sido os adolescentes nessa fase de tanta complexidade, não sei o que eu vou ser, como é que eu vou trabalhar, onde que eu vou morar. Ele ter alguém que ajuda e diga, olha, fique calmo, vamos pensar, há várias possibilidades, eu posso ir com você, ver a casa onde você vai morar, eu posso ajudar você a fazer a sua mudança. Então, o apadrinhamento é um desafio emocional para a sociedade brasileira. Talvez muita gente diga assim, ah, eu gostaria muito muito, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma coisa que a gente constrói, né? E eu acho que assim como o amor, né? O tempo também tem que ser valorado sob essa perspectiva. Então, fiquem abertos aqui um convite para quem queira apadrinhar um jovem, uma jovem, um garoto, ou dois grupos, dois irmãos, que são pessoas muito carentes desse olhar da sociedade brasileira. E quem tem desejo ou interesse em ser um padrinho ou uma madrinha afetiva, deve buscar a vara da infância e juventude no local de sua moradia e obter lá informações a respeito da existência ou não desse projeto, se isso já está sendo desenvolvido naquela vara e se houver já o projeto em andamento receberá, portanto, todas as informações de como proceder para se preparar para ser um padrinho ou uma madrinha.
0: É isso, Juliana. Temos um
2: programa? Temos um excelente programa.
0: Fica gostosa a gostosa sensação de mais um Mamelos no ar. Beijo, gente.
2: Até semana que vem.
0: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso
2: feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo. O B9 tem direção executiva de Chris Bartz,
0: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.